0: Salut à tous et à tous et bienvenue sur la case rétro Nous sommes le dimanche 10 mai, merci à tous de nous retrouver sur ce podcast live, que ce soit sur Twitch ou en replay sur la case rétro.fr. On est en compagnie des membres de la rédaction de la case rétro.fr avec Mika de Twix, comment ça Mika
1: Eh ben bonsoir à tous, ça va très très bien
0: et également Looping, comment ça Looping Salut à tous, ça va très bien Le Master Soubikoun, comment ça va Soubi
2: Salut tout le monde, ça va nickel
0: le professeur Oz. Comment allez-vous, professeur
3: Allez à tous, ça va très bien.
0: Et le fringant, il s'est mis
4: Comment ça, Faux Ça va très bien, bonsoir à tous.
0: Et aujourd'hui, messieurs, nous avons un invité, puisque celdel d'Indimag.fr nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir pour ce podcast.
5: Bonjour, Celdel. Salut, ça va Comment vas-tu Ça roule, ça roule. Merci de m'avoir invité, c'est cool.
0: On va avoir besoin de toi justement puisque le sujet de l'émission de ce soir va porter sur une mode qui s'est petit à petit installée dans le milieu du jeu indépendant et pas que, puisqu'on va parler de Néo-Rétro, ces nouveaux jeux qui surfent sur la nostalgie des joueurs, est-ce qu'on aime ça Quelle est la frontière justement entre l'hommage et l'opportunisme Ça va être le sujet de notre émission de ce soir et pour lancer ce débat on va faire un petit tour de table histoire de savoir justement quelle a été votre première expérience de jeu Néo-Rétro et je commence par toi celle là
5: alors, j'ai pas de souvenirs précis, mais je pense que c'est quasiment l'un des premiers jeux indés que j'ai fait. Ça devait être Rogue Legacy. D'accord. Carrément. Donc, c'est mmh. pas ce qu'il y a de plus vieux. Non, c'est récent, oui. Mais c'est. Ou alors, il y avait un autre jeu qui s'appelait Creeper World, qui était un espèce de jeu de gestion vu de dessus, euh, qui était mon premier jeu indé, en fait. Mmh. Mais à l'époque, je savais même pas que c'était un jeu indé. Ouais. Et c'était ouais, un jeu de gestion vu de dessus qui est extrêmement moche quand on, on sait pas y jouer. <rire> mais qui se suffit, en fait, à lui-même au niveau de ses graphismes.
0: Donc, à ouais. Ouais, euh, Rogue Legacy, on est quand même sur du, du jeu assez récent malgré tout. Quoi. Donc, euh, de souvenir, c'est, euh, c'est pas très vieux de, pour toi, le, euh, tes expériences de néo-rétro.
5: Bah, je suis pas joueur du tout PC en fait à la base. Ouais. J'étais console jusqu'à la PS2. Après, j'ai eu un gros blanc et j'ai... je me suis remis à jouer à l'ordi il sur... n'y a pas si longtemps en fait. Quasiment au moment où j'avais Indy mac j'avais mon ordi depuis deux mois. Bah d'accord euh... ouais, c'est... Avant en fait j'avais des jeux, mais des jeux classiques en boîte, Command Conquer et autres quoi, enfin du, mmh. du gros, et du mmh. coup j'ai jamais acheté en ligne beaucoup de jeux et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'y intéresser, donc euh, l'un des premiers jeux que j'ai eu c'était ouais, Rogue Legacy sur sur l'ordi. Ah bah Donc ça, c'est euh... je pense mon premier en fait. Quasiment.
0: Bah en tout cas, c'est un titre qui doit dire beaucoup de choses à nos amis du chat hein, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Looping va aller va euh, aller euh, relayer euh, en direct euh Subicou, toi euh, de mémoire une première expérience néo rétro
2: bah, je pense avec le, le papy du justement du néo-rétro, celui qui a lancé la tendance, c'est Cave Story, du coup. Ah oui. Donc euh, j'ai pas fait euh, à l'époque de sa sortie. Je l'ai déjà fait quelques années plus tard, mais vu qu'il est sorti vraiment tellement avant que tous les autres, puisque je crois de mémoire, ça doit être en 2004. Moi, j'ai dû le faire en 2007 ou un truc dans le genre. Mmh. Et euh, bah en fait, c'est à l'époque quand, quand j'ai découvert, vous savez ma grande passion pour tout ce qui est euh, Metroid-like, ouais. et justement, bah les gens, euh, j'avais eu euh, des échos, on m'avait dit, ah ben si toi t'aimes ce genre-là, tiens regarde, en plus tu vas voir le graphisme, ça va te plaire, c'est à l'ancienne. Et j'avoue que je m'étais dit à l'époque, mais puré un gars qui fait ça, bah, qui ouais. a fait ça en 2004 et qui, qui relance ce truc-là, il est couillu quand ouais. même. Et donc, bah, j'ai adoré. Et après, bah, c'est presque lui qui m'a remis euh, à plonger euh, dedans pour tous les autres titres que j'ai fait en néo-rétro.
0: quoi. Mmh, okay. ouais, moi, j'ai le, le, la version plus, la story ouais, J'ai très bien aussi ouais. la version plus. Non, d'accord. elle est piante mais <rire> <rire> donc pour toi à l'époque, tu on t'avait proposé ça comme une expérience à l'ancienne.
2: Ouais, exactement. Mmh, et... d'accord.
0: Mmh. Ouais, bah encore un bon un jeu très connu et un, un bon jeu en plus. Euh,
4: Gerfo, toi de mémoire une expérience no rétro? Euh, deux. Euh, la première c'était la version flash de Portal. Euh, avant d'avoir joué à la Portal sur PC d'ailleurs, euh, <rire> c'est assez Ce extraordinaire. Ce mec ne fait
0: rien <rire> comme les autres.
4: Voilà, c'est, c'est assez extraordinaire parce que en fait, j'avais pas, euh, j'avais, je sais pas pourquoi, mais j'étais passé un peu à côté de Portal au moment de sa sortie. Ouais. Euh, j'avais vu vite fait un papier dans un canard euh, comme ça et tout, puis je n'avais pas accroché. On avait parlé à peu de temps après je l'ai fait je l'ai fini en une matinée c'était vraiment génial et tout mais j'avais joué à la version la version flash et puis l'année suivante donc la version flash de Portal c'est 2007 et l'année suivante il y avait euh, Meat Boy qui était sorti aussi euh, en flash, ouais. euh, en flash. Euh, qui euh, qui m'avait pas vraiment accroché d'ailleurs je dois dire et qui j'ai vraiment attendu la version super pour euh, pour trouver ça vraiment vraiment bien d'ailleurs c'était soubi qui m'avait fait redécouvrir Super Meat Boy parce que je savais pas qu'ils avaient fait une suite qu'ils avaient amélioré et tout et c'est lui qui m'avait présenté et du coup je m'étais jeté dessus euh, un peu dans la foulée parce que vraiment ça c'est voilà donc euh, des expériences flash vraiment pour moi parce qu'il y en a il y en a eu beaucoup mais qui étaient pas vraiment des 10 mais qui étaient plus des hommages à certains pans de certains jeux et mais voilà les deux qui m'ont marqué vraiment, ouais, la version Flash de Portal et et Mid-Boy.
0: C'est, de, c'est, c'est toujours un peu particulier, ces versions Flash, parce que justement, euh, si le jeu euh, a des bonnes idées mais n'est pas abouti, en fait, quand il sort d'une grosse version, euh, tu as tendance à pas y aller, parce que tu dis « j'y ai déjà joué en, en Flash, euh, je vois pas c'est l'intérêt
4: ». Ça, et puis moi, j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il y avait des gens qui avaient des vraies volontés artistiques euh, et tout, mais qui n'avaient pas forcément les moyens, donc l'idée pour moi de payer pour un jeu en Flash, c'était pas forcément euh, quelque chose qui me plaisait au départ, mmh. c'est-à-dire... Euh, euh, avant la vague qu'on a vue, notamment par exemple avec Rogue Legacy, qui est un jeu qui est très bien, mais qui est, a existé sous des formes flash aussi à un moment donné, euh, qui n'était pas aussi abouti et tout. Euh, moi, je me suis dit euh, pourquoi j'ai à me faire chier à payer alors qu'il y a des gens qui font ça. Bon, puis en fait, euh, c'est, c'est bien de montrer son travail pour ensuite convaincre des gens de mettre des sous et ensuite <rire> vendre un produit terminé. C'est incroyable, hein, on n'irait pas penser. Je suis un peu lent aussi sur ce de ce point de vue-là à comprendre. Mais il <rire> y a, voilà, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont passées par cette scène-là et qui moi me, 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 me parle beaucoup encore aujourd'hui, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'elle était bien cette version Flash de, de Portal ouais, Tout à fait Et bon, bon Boy est également euh, très connu euh, Mikado Twix, s'il fallait euh, essayer de te rappeler Une première expérience d'un jeu euh, récent Justement qui surf sur la, la nostalgie Que ce soit par son
1: graphisme Ou euh, je, même euh, carrément son, son gameplay T'as un souvenir de ça euh, Bah, Déjà je vais être tout à fait honnête Moi je suis un petit peu en noob sur le sujet Parce que euh... Bah déjà je joue pas trop sur PC et je pense que le le gros de ces, ces pépites se trouve sur euh, les, les, les versions euh, PC. Néanmoins euh, je rejoins un petit peu Gerfo parce que moi j'avais j'avais j'adore j'adore Portal et j'avais trouvé que les, l'expérience 2D du, du Portal Flash était vraiment intéressante. Mais euh, je pense qu'un jeu comme euh, Castle Crasher euh, fait partie pour moi, euh, des jeux un peu néo-rétro parce qu'il y a la fibre nostalgique quand j'y avais joué. Mm-hmm. En plus, j'ai eu la chance de le faire avec Soubi et, et Looping, euh, qui avait complètement fonctionné sur moi. C'est vraiment le, le, voilà, le, si tu me demandes la plus, la première expérience, j'ai envie de te dire Castle Crasher.
5: D'accord. Ah oui, pareil Xbox en 560. fait. Pareil en
1: fait. Ouais, 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 parce que ça fait partie des peu de jeux euh, de ce type plaque que je trouve euh, sur euh, Xbox 360 et en second euh, malheureusement j'ai oublié le nom mais c'était un jeu d'Epic Game euh, Shadow euh, Complex pardon Shadow Complex du néo rétro ah euh, pour moi c'est complètement euh, ça parce que j'ai vraiment eu l'impression de, de jouer à un jeu rétro mais avec des graphismes euh, d'époque quoi pour moi pour moi c'était un ça, ça reprenait un, les, codes, un,
6: les codes les
1: codes ah de mais rétro. complètement ouais. pour moi c'était ouais. totalement ça c'est ce qui m'avait d'ailleurs énormément séduit quand je l'avais acheté à l'époque.
0: Donc que ça soit Shadow Complex ou Castle Crusher en fait on n'est pas sur des un visuel rétro mais pour vous, c'était le gameplay la la structure du jeu qui vous rappelait bah, vos vieux voilà. jeux quoi.
1: Voilà, moi je je développerais de... probablement en émission mais aujourd'hui moi les jeux euh, néo rétro pixel tout ça moi je bloque un peu. En revanche, quand il euh, y a une expérience qui est un peu similaire à ce que j'ai connu euh, ça me séduit déjà plus, donc je pense qu'on va, on va, on va en, re- en reparler.
6: Non,
0: d'accord. Looping, toi, en première expérience néo-rétro, t'as quoi comme jeu qui te revient en tête
6: Bah, écoute, euh, j'aurais, j'aurais dit exactement la même chose que Mikado parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Castle Crasher et euh, donc voilà après moi euh, pour vous dire aussi sur, sur l'émission je serais plus le relais du chat parce que moi c'est pas euh, en fait c'est pas un style qui m'attire plus que ça euh, le néo-rétro les d'emex euh, les mecs euh, je sais pas j'ai pas forcément euh, euh, je vais pas aller tout de suite sur ce type de jeu quoi même à l'heure actuelle quoi donc euh, des fois sur des, des remakes à la limite euh, comme il y avait eu sur euh, Doctales ou euh, comment euh, le, le Mickey là mais euh, après, c'est, c'est pas voilà, c'est pas un style qui me donc qui le procédé me... inverse t'intéresse moins le
0: fait euh, en gros de de toucher la fibre nostalgique pas en riméquant un vieux jeu mais justement en, en se basant sur euh, les structures et les graphismes d'époque ça ça
6: te parle moins ouais voilà ouais tout à fait ouais, ouais c'est ouais. pas euh, donc euh... donc je serai plus le relais ce soir de, de nos amis du chat et en termes de chat justement est-ce qu'il y a des titres qui ont filtré ouais. là, sur les questions Ouais, alors on a euh, on a Babas 54 qui nous dit Abobo Adventure, donc qui était euh, un jeu Flash où on incarnait, que j'ai fait également. Ah oui, on il est bien en plus, est très, hein. très très bon. Hein. Ah oui, ouais, est
1: bien ouais, 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 ouais. belle belle a... remarque.
6: Ouais, on incarnait donc Abobo qui était le le, pers, le un des méchants dans Double Dragon là, le gros costaud. Et euh, donc dedans, il y avait euh, plein de euh, comment dire de d'histoires, enfin de de la la fin à était la
1: extraordinaire. Hein.
6: Voilà, ouais. On a, euh, Emu France qui nous dit Megaman 9. Mais on, euh, parle, euh, ouais. ouais. a fait 10. <rire> voilà. On a Daf Pacoun qui nous dit Limbo.
2: Alors, ah, ça... euh, moi, je ah, vois pas euh, du tout le m-
6: côté euh, néo-retro. J'ai pas aimé moi.
0: Mais...
2: Moi, je m- pas. Ça, pas alors, ça, c'est alors. là où il va falloir qu'on revienne mais, chacun mais, avec sa propre définition du mais, néo-retro, ouais, c'est c'est que c'est que parce que je que... pense que personne sera d'accord. Mais, <rire> oui. C'est pour ça parce que je l'ai vu. J'ai vu la question passer sur le chat.
0: Justement, ça va être la première question euh, euh, du débat. C'est qu'est-ce que pour vous un jeu néo-retro
3: Est-ce que déjà Est-ce que je peux dire mon jeu à moi Parce qu'on m'a pas interrogé. Non mais dire ferme ta gueule. J'ai pas fini. Non, histoire de recentrer quoi. C'est pour ça. Oui, oui. Donc ose, vas-y. Non, parce que moi. Moi, par exemple bah, je suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai pu entendre euh, récemment enfin en définir sur le niveau retro tout à l'heure bon, moi pour venir simplement sur mon sur mon ma première expérience c'était euh, concomitant finalement ils m'ont retourné aux jeux vidéo dans le vers 2009 2010 et en fait c'est vvv qui pour le coup correspond parfaitement à la définition moi je retro ouais ouais j'ai compté j'ai compté deux fois trois six c'est bon ça marche donc voilà pour toi c'est parce que parce que je trouve que dans le ça ça, on, est, on est finalement dans un jeu qui revient finalement à l'essence même du jeu vidéo, c'est-à-dire le gameplay avant tout et qui, se, qui finalement s'en fout presque. Et c'est presque une marque de fabrique de Terry Cavanagh qui s'en fout presque finalement de l'enrobage. Et après l'enrobage, on aimera ou on n'aimera pas, mais en plus je trouve qu'il a, il est efficace parce qu'il ne il pollue pas finalement l'expérience. Il n'est pas ouais. dégueulasse non plus. C'est un, c'est un enrobage qui est simpliste, mais euh, tout en ayant voilà, voilà, on a l'impression de jouer à un jeu qui était comme tiré du Commodore 64, en plus avec la musique qui va bien avec. Et moi en fait, ça me parlait, ça me parlait pour le trip nostalgique parce que finalement le néo rétro ça parle, c'est un trip vintage, hein, finalement ça parle bien au trentenaire ou au quadragénaire en puissance que nous sommes sommes tous et euh, mais. En finalement en rajoutant dans, le, dans les rouages du jeu des, des mécaniques qui, qui fluidifient et qui font que c'est, perm- c'est, c'est possible maintenant et ça n'aurait peut-être pas été aussi possible il y a 15-20 ans et voilà moi c'est vraiment pour moi le néo-rétro c'est une patine graphique et, euh, et un gameplay épuré sans pour autant être simpliste et il faudra faire attention quand même à ne pas confondre non plus tout le temps néo-rétro et minimalisme même si pour moi les deux se confondent un petit peu quand même mais bon ça on va en reparler Oui, oui.
0: Par exemple, euh, Kentucky
3: Night Road, euh, c'est pas un jeu euh, néo-rétro. Kentucky Road Zero, pour moi, c'est pas du euh... néo-rétro, c'est du minimalisme. Et de la branlette, mais (rire) j'adore.
0: Soubi toi en termes d'expérience néo-rétro, parmi les premières, t'as quoi comme souvenir
2: bah, je t'ai déjà dit, c'était Kev Story.
0: Mais oui, tout à fait. Mais oui, mais on l'a <rire> pas <rire> dit. Il y a des choses si, si tu veux, je peux te le refaire, mais, <rire> mais bon, ça va être <rire> euh, tout à fait. Euh, donc, justement, on va passer à la première question de ce débat, euh, vu qu'on a eu euh, des citations de, de jeux. Euh, qu'est-ce qu'est pour vous un jeu néo-rétro euh, On va parler du au rédacteur d'indymag.fr. J'imagine que euh, vous devez en parler quand vous classez vos jeux. Euh, est-ce que qu'est-ce que sont vos limites Quels sont vos, votre cadre quand vous classez un jeu en néo-rétro
5: alors oui, on a une catégorie de... qu'on a classée dans les graphismes, principalement, ouais. parce que c'est quand même une des principales marques de fabrique, donc c'est tout ce qui est euh, euh, pixel art, alors art avec des grosses guillemets parfois quand c'est du 8 ou du 16 bits, avec des jeux qu'on aurait du mal à, à dater si on avait un screen euh, du jeu, donc il y a un peu les jeux genre euh, Oniken, Odalus, euh, un petit peu aussi Risk of Rain, Witch Marche. Mm-hmm. Euh, qui sont donc des jeux où graphiquement, bon, c'est, c'est quasiment du 8 quoi. Ouais. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus jolis, style, il bah, y a CrossCode récemment, ou euh, Earth Force Alicia aussi, qui est très très joli, qui ressemble un peu à du jeu Game Boy Advance. Ouais. Et il y a même du néo-rétro, où j'avais catégorisé un peu comme ça le 8 16 bits et le euh, dessin animé, en fait, un peu, en genre de dessin un petit peu comme Shantae. Mmh. où ce sont des personnages animés ou alors il y a les nouveaux pixel art euh, qui ressemblent plus un petit peu à Hyper Light Drifter je sais pas si vous voyez vaguement la, la différence avec un, un jeu de plateforme classique qui est vu un petit peu de dessus mmh. en trois quarts
0: oui, avec une animation qui se rapproche de ce qu'on a vécu sur Flashback, euh, sur Mega Drive et Amiga C'est un, un, peu, putain, mode, un peu rotoscopie euh... un peu... non mais en termes de, ah, de, de graphisme ouais. d'animation.
5: Mmh. En oui, termes c'est d'animation c'est ça ouais il voilà, y a Hyper Light Drifter, il y a Children of Morta, il y a Moon Hunters aussi, il y avait Aegis Defender. Puis il y a ceux donc, ouais, qui inventent leur pixel art à la Papers Please, mm. qui est très moche, mais ouais. c'est très différent. Enfin, on s'attend pas à voir ça ni tous ces. J'irai pas moche. Hein,
3: il est, il a, il a, il a sa patte un peu comme un outline Miami On peut pas dire que ce soit moche. C'est-à-dire qu'il a, il est clairement marqué. Quand tu vois euh, Pepper please ou Miami si si, si, on peut me... dire que c'est moche. Non, hein, non, je suis, je pas, pas, d'accord. Rido- je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est de de fer, Je suis pas d'accord. C'est comme quand tu prends, quand tu prends de l'art, quand tu prends par exemple du Jérôme Bosch ou du du Francis Bacon, tu peux pas dire que ce soit moche. C'est un parti pris qui est tranché oui. et qui permet d'identifier clairement. Après, tu peux dire que tu n'aimes pas ou tu peux dire que c'est pas ta tasse de thé. Mais je suis pas d'accord sur le fait de dire que ça va être quelque chose qui est moche.
5: Oui, mais après enfin ouais, c'est à partir de là bien. c'est la définition même de la beauté donc euh, tu peux pas ouais. dire qu'un jeu est beau ou moche enfin. Mais donc c'est coup, ce que je veux Indy, dire c'est Indy, que les chez Indie Mag vous les caté- c'est euh, l'aspect graphique
0: passe avant euh, le reste. Il faut qu'en gros c'est un c'est un look d'avant pour euh, que vous il caté- y a il ça peu.
5: principalement et puis il y a aussi euh, peut-être aussi l'ambiance sonore. Ouais. qui est quand même assez caractéristique. Mmh. Euh, par exemple euh, j'ai, je cherche depuis tout à l'heure le nom d'un jeu qui a de, de la techno en fond, qui est un jeu de plateforme, euh, enfin, ou plutôt de la plateforme qui avance tout seul, là. Canabelle Bittrip, les bitrip là Non plus, il euh, y a des bruits de, jouiss- de jouissance féminin quand on fait des trucs, quand on c'est prend un des techniques. Ça m'intéresse, <rire> non, je plus, veux c'est bien. Super c'est super Hésitez
0: connu. N'hésitez pas à le dire sur le chat, hein, surtout, si vous entendez des trucs. En, hein, ambiance
5: techno D'accord et parce qu'il y a du la chip en gros euh... alors non justement c'est pas de la chip c'est de la de la grosse techno électronique mmh. super joy
0: voilà d'accord Electronic super joy euh,
5: parce qu'en fait justement lui par exemple n'est pas catégorisé en, en rétro ouais alors que graphiquement il est c'est des c'est du gros pixel mais la sonorité c'est de la grosse techno qui euh, tabasse mmh. donc ça rentre quand même en ligne de compte aussi et puis après le néo rétro pour terminer plus sur la question globale au-delà de la façon dont on cat- on le catégorise, c'est au-delà du graphisme et de la sonorité, c'est r- réussir à apporter le gameplay, enfin le, ouais, le game design et le level design d'aujourd'hui sur des jeux qui sont anciens et qui par exemple, bah, si on pense au jeunesse, ouais. euh, avaient un, un graphisme qui était très reconnaissable, mais qui avait un gameplay ou qui avait pour la plupart un, un level design qui était absolument affreux. Enfin on dit souvent, on a l'impression que les mecs, ils n'ont pas testé leur jeu une fois, ils sont impossibles à terminer en termes de difficulté ouais. ou de de recherche, et ouais. aujourd'hui, en fait, on profite de designs graphiques qui sont anciens avec un savoir-faire euh, et des mécaniques qui sont assez contemporaines. Ouais. Euh, on sent qu'en fait, les jeux ont été rodés, qui sont matures à ce niveau-là, mmh. malgré un graphisme qui a l'air d'être à l'opposé, parce que les graphismes sont super vieux, et donc ça rappelle normalement ouais. un truc qui est mal foutu.
1: Bah, si, si je peux euh, les me permettre, moi, c'est que c'est, ça serait l'expérience que je rechercherais parce que quand tu penses euh, NES euh, comme tu viens de le souligner euh, tu diras aujourd'hui tu vois un mais je peux, je, je peux plus le faire toi et de ce que j'avais cru comprendre à l'époque c'est ok il respecte les codes d'époque, mais jusqu'à la difficulté du jeu, tu vois. Et ça, aujourd'hui, moi, c'est une expérience que que j'ai plus envie de, de m'enquiquiner à faire, tu vois. En revanche, quand tu parles de titres qui reprennent qui reprennent les codes graphiques des jeux que j'ai joués quand j'étais ado ou enfant, mais avec euh, les, les on va dire les, les facilités de get de gameplay aujourd'hui, ça, c'est des expériences qui me parlent déjà beaucoup plus, tu vois.
5: Mmh. Ouais, ouais. Bah, la, la difficulté du jeu a évolué. Et avant, on devait faire avec ce qu'on avait assez bêtement. Absolument. Donc, euh... ouais. Donc ouais. on, si c'était dur ben bah on, on se retroussait les manches et puis bah papa maman nous avait pas forcément acheté 20 jeux donc on avait un jeu et on le on le souillait autant qu'on pouvait euh oui, Donc, mais après, a fait... bon, je sais
1: pas quel âge tu as, mais moi, me concernant, avec euh, l'emploi du temps que j'ai, femme, enfants, etc., j'ai plus le temps et encore moins la motivation de, de refaire 200 fois le passage d'un Megaman pour me le citer, parce que euh, bah il est hardcore. Alors si tu me dis il y a des jeux avec euh, pixel art machin qui fonctionnent, enfin, ou où, avec les codes d'époque qui fonctionnent bien, tu vois, ça, ça en revanche, ça, ça me parle beaucoup plus, tu vois. Si 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 ça reste abordable euh,
5: au niveau gameplay tout ça. Bah après, il y a tout dans les jeux. Il hein. y a des jeux qui, ouais, je pense, ouais. enfin, c'est... t'as des jeux qui, qui surfent un peu donc, sur le... l'aspect graphique, mais qui apportent beaucoup de mécaniques qui sont nouvelles. Après, il y a des... des catégories de jeux qui... qui reprennent, enfin, qui sont purement du, du rétro, mm. qui reprennent un peu le passé et qui le... l'adaptent à peine au présent. Mais ça, mm. je pense, on va le voir un peu plus tard. Et puis tu as les jeux qui s'adaptent complètement, qui reprennent de l'ancien mais qui l'adaptent complètement aux, aux nouvelles mécaniques et aux nouvelles facilités de jeu parce qu'aujourd'hui un jeu qui est trop dur, il y a trop de jeux qui, qui sont disponibles. Et un jeu, si on lutte 4 heures pour faire un passage, il euh, y a une chance sur deux qu'on ait abandonné avant la fin et qu'on ait lâché le jeu et qu'on lâche un mauvais commentaire sur Steam ou un truc comme ça. Et les devs, ils veulent pas forcément que... Mmh. C'est ouais,
0: mais c'est, c'est sympa ce que tu dis, parce qu'en gros, tu es en... de ta manière de voir le néo-rétro, ça veut dire qu'il faut que ça l'apparence d'un vieux jeu, mais euh, en gros, euh, par rapport... Euh, qui est qui a bénéficié en fait de tous les... De toute l'histoire du jeu vidéo, de toutes les idées de gameplay et de level design ça, qu'on ouais. peut créer. Oui. Alors que on pourra aussi se dire qu'il y a pas mal de jeux néo-rétro qui se disent on va faire de la difficulté à l'ancienne, euh, justement parce que euh, euh, Demon's Soul a, a renouvelé le genre du euh uh, Day and Retry et que justement ça commence de plus en plus à plaire, le fait que les jeux soient de moins en moins faciles. Et euh, c'est pas mal de se dire aussi que le néo-rétro, c'est justement que euh, les jeux, euh, on va dire, d'avant, peuvent bénéficier du, des idées de gameplay d'aujourd'hui. Et, donc, et que c'est pas forcément que, que du pixel art. Euh, Subicune, toi, euh, qu'est-ce que c'est pour toi un jeu néo-rétro
2: bah, Après, ça va un peu toujours recroiser euh, ce qu'on a déjà dit, mais pour moi, alors euh, ma définition du oui. néo-rétro, ce que j'aime dans le néo-rétro, bah, c'est les jeux, justement, qui a cette patte graphique 2D euh, extrêmement marquée, que ce soit Pixel art ou pas, ils euh, sont mmh. pas obligés forcément que les pixels soient, soient bien bien visibles, mais par contre il faut vraiment que ça me fasse penser au jeu à l'ancienne, c'est-à-dire les 8 bits, les 16 bits, donc du plateforme, du JRPG à l'ancienne, etc. Donc avec cet aspect graphique hyper présent et après qu'il ait euh, le, le gameplay, on va dire, vraiment à l'ancienne euh, qui n'a qui pas évolué. Ou justement qu'il ait intégré des trucs en plus. Pour moi, c'est dans la même catégorie. C'est néo rétro. C'est juste qu'il y en a un qui joue vraiment dans le complètement rétro mmh. et celui qui joue dans le fait de vouloir apporter quelque chose. Mais pour moi, c'est déjà à la base vraiment une proposition de. C'est, c'est... le graphisme, c'est parce que c'est une époque ouais. et surtout de gameplay dans le sens les grands, ge... enfin les grands gameplay de cette époque-là qui sont, bah justement, on en reparlera. Mais euh, le shmup, le plateforme, le... le RPG, etc. De... Du coup, c'est voilà, c'est comme ça que moi je définis le néo-rétro. Tu vois, par exemple, quand tout à l'heure on donnait certains exemples comme Limbo ou autre, pour moi, c'est pas du tout un jeu néo-rétro. C'est, c'est, juste quand un, même jeu, c'est mm. un jeu récent euh, avec un style graphique de cette époque, avec un gameplay d'aujourd'hui, mais c'est, c'est pas du tout. Moi, ça m'a jamais fait penser mm. à ce que je jouais quand j'étais petit. Donc, c'est absolument pas rétro pour moi.
0: Oui, oui, moi aussi. Oui, c'est, c'est un jeu indé, quoi. C'est un jeu indé. C'est,
2: c'est un jeu indé. Sinon, dans ces cas-là, on met tous les jeux indés et, et, <rire> et ça, devient, ça devient le
3: bordel. Mm. C'est marrant Donc, pour, c'est moi, ouais, principal. pour moi. Hmm? Pour moi, le, pour moi, le néo-rétro, il y, a, il, y a, il y a un truc sur le néo-rétro. C'est euh, oui, je l'associe en fait. C'est tout bête, mais une définition. C'est il suffit qu'il y ait un élément en fait dans le jeu qui va me rappeler une, une expérience que quand j'étais quand j'étais ado mm-hmm. pour que ce soit du néo-rétro. Ça peut être dans le jeu, dans sa mécanique. Ça peut être dans ses graphismes. Ça peut être dans sa musique. Si on regarde dans les exemples récents de jeux qui sont sortis, il y a presque deux jeux qui pour moi feraient un peu le grand écart sur les, la définition que je pourrais donner du néo-rétro. C'est d'un ouais. côté, il y a shovel knight qui est purement dans un trip mmh. néo néo rétro aussi bien dans son gameplay que dans 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 l'esthétique même du jeu dans sa musique ouais. et là récemment mmh. on a eu creep of the ne- 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 necro dancer qui vient Necrow- hole- de sortir de qui a une patine typiquement rétro mais qui a par exemple une musique et un gameplay qui ne sont pas du tout rétro qui sont clairement actuels et en fait tout mmh. simplement enfin là j'ai, en vous écoutant parler je t'entends me dire que moi finalement Qu'est-ce qui va faire ça va être un truc va être néo-rétro je vais en dire c'est le, mon rapport à la couleur c'est que finalement euh, si je regarde les jeux récents qui sortent et puis je joue à des jeux récents il y a des jeux récents que j'adore je trouve que finalement maintenant et surtout avec la 3D on a tendance à avoir des jeux qui sont souvent euh, sombres je plaisante souvent avec ça la notion de 50 nuances de gris que l'on retrouve dans pas mal de jeux de <rire> gris ou de marron et finalement moi quelque part ce qui me manque parfois dans 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 les jeux actuels et qui avait les jeux de l'époque c'était cette euh, cette ce, le, ce rapport à la couleur qui était très tranché c'est euh, c'est nappage de couleurs ces, ces plaquages de couleurs que l'on retrouve plus vraiment parce, qu'avec des gra- parce que les graphismes sont beaucoup plus élaborés et finalement c'est peut-être le point commun que je retrouverai avec tous les exemples que j'ai pu euh, répertorier pour préparer l'émission Donc pour toi c'est une question de feeling en fait presque ouais de feeling vraiment mais de vraiment de visuel et je me rends compte que dans la liste que j'ai tenue là bah, quasiment tous les, tous les jeux ce sont des jeux qui sont des jeux alors, colorés, qui ont vraiment qui qui, qui, qui oui qui, qui ont vraiment qui j'allais dire qui, qui caressent l'œil mais euh, pas, tu les mets par rapport à un jeu, à un jeu récent. C'est mmh. pas forcément du pixel art, mais tu vas te rendre compte justement qu'il y a, il y a ce, il y a ce rapport à la couleur qui est différent. Et euh, c'est, c'est très difficile à expliquer, mais euh, si, si je donnais la, la, la cinquantaine d'exemples, je pense qu'on sera encore là demain. <rire> mais euh, c'est, c'est vraiment ça. Et après, c'était mon, mon rapport personnel au, au jeu en général et le fait que justement je cherche justement ce, ce quelque chose, quelque chose qui explose la rétine. Mais euh, ouais, il y a, y a quelque chose sur la couleur. Et c'est vrai que du coup, moi, ça se rattache. Énormément finalement une définition assez graphique du, euh, du genre
0: d'accord donc toi tu vas t'attacher au, au graphisme avant tout et euh, une sorte de, de ton de saveur euh, on va dire euh, de feeling en fait c'est t'as pas des t'as pas un cadre hyper précis il faut que en gros ça tu accroches de la ton regard, accroche, le... en fait c'est mmh. le mot
3: que je cherchais de la lisibilité en fait. de la lisibilité
6: ouais. tu veux dire un truc looping Ouais, je vais vous donner quelques définitions de, des gens sur le chat. Euh, oui, que Neo dit Retro. le chat Alors, on a JP pour lui qui nous dit du pixel et de la chip tune. pour moi, c'est du, Néro, du néo rétro. C'est peut-être réducteur, mais bon, voilà. Mmh. Oursic qui nous dit pour lui, c'est le, euh, le pixel art qu'il utilise les technologies d'aujourd'hui ou pas. D'accord. On a Yetcha, le néo-rétro pour moi, c'est plutôt le style graphique. Mmh. Et on a euh, Zer Shun, j'espère que je prononce bien. Je suis Désolé. ouais Pour moi, le néo-rétro, se doit d'avoir un peu les techniques anciennes, la débrouille pour coder quelque chose, mmh. euh, etc. pour dire, en fait, euh, travailler un peu euh, ouais, l'imitation jeu à l'ancienne.
1: Mais moi, je me mets à la place des, des copains d'IndyMag, ils doivent se dire « Alors celui-là, dans quelle catégorie on le met Alors c'est pixel art bah, ?» c'est, c'est... Mais c'est...
0: techniquement, Mika, en fait, ils, font le... ils sont obligés de faire les mêmes concession que nous. Par exemple, nous, on ouais, a ouais, dit ouais. que le rétro gaming, c'était à partir de 10 ans. Il n'y a pas de règle qui le définissait Absolument comme ça. Hein.
1: Pas. Je veux dire, à, par, à partir du moment où tu as une suite à un jeu, le, le premier devient rétro, même s'il est sorti l'année précédente. Tu vois, Ça peut être ça aussi, une, une définition. Donc, euh, moi, je me mets complètement à votre place. Ça doit être coton hein, pour trancher euh, puis, dans, dans le style. Et puis, il y a un
3: truc, attention, je pense que ouais, c'est, c'est, c'est pareil pour vous, max c'est que là, on n'est pas dans l'idée de donner la définition du néo-rétro. On donne notre, notre ressenti. Qu'est-ce qui fait que pour oui, nous, oui. on va ranger dans cette catégorie, bien mais sûr. on n'est pas du tout en train de dire le néo-rétro, néo- rétro, c'est ça ou c'est pas ça. Moi, tout à l'heure, j'ai dit j'étais pas d'accord avec des exemples comme euh, Limbo ou bien Castle Crusher, non, mais ça veut dire ça c'est pas c'est pour ce autant n'est que notre voilà vie. c'est notre centre. Oui, oui. Oui, oui non mais
0: Oz a parfaitement raison, on n'est pas là pour faire un manifeste du néo-rétro, euh, on est justement là pour, comme dans tous les podcasts de la case rétro, justement, de partager nos expériences, euh, euh, affronter confronter nos, nos différents avis, donc euh, c'est pour ça qu'on vous demande aussi votre avis, parce que votre avis compte, euh, justement, Gerfo, euh, pour toi, un jeu néo-rétro, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait pour euh, avoir
4: cette, cette marque, ce tampon euh, j'en sais trop rien en fait parce mmh. que c'est c'est extrêmement délicat de vouloir mettre des tampons partout parce que oui. bah, comme vous venez juste de le montrer on se retrouve à tout catégoriser et à y passer du temps je, je crois que enfin ça va être réducteur parce qu'il y a il y a des jeux récents qui sont qui qui, qui prennent des risques mais je, je pense que c'est c'est vraiment l'idée d'aller faire quelque chose que qu'on n'a pas déjà vu. Euh, c'est, 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 je, pour moi, c'est un, en, c'est un état en, d'esprit. Majeu, oui. non, je, non, mais je m'explique. Je m'explique. Oui. Je, je pense que c'est un état d'esprit. C'est l'idée d'aller faire, euh, pour, pour moi, mérite le, le terme de néo-rétro, l'envie, l'envie de, de, de créer quelque chose que, qui, qui se base sur ce qui existe déjà, mais qui, qui a envie d'essayer de faire quelque chose de nouveau, si tu veux. Finalement, quand, quand à chaque fois on parle du rétro et qu'on essaye de défendre les, les, les bons points de, de tout ça, pourquoi est-ce qu'on explique, pourquoi est-ce qu'on on explore le, le ressenti C'est parce que on, c'est, les jeux qui nous marquent sont les jeux qui, qui, qui ont... Qui ont amener quelque chose de nouveau finalement c'est parce que ce, qu'on, ce qu'on se plaint souvent et pourquoi le néo rétro est en train de revenir dans sa dans sa de manière générale c'est parce que il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui se ressemblent tous et où, dans le vent lesquels on se fait chier enfin moi c'est 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 ça qui fait que il mmh. y a beaucoup de jeux récents qui peuvent être vraiment pénibles parce que tu as l'impression d'avoir joué au même jeu il y a six mois, il y a un an et Donc mais t'inquiète pas le 19
2: mai ce sera résolu. <rire>
4: <rire> ouais ouais <rire> euh, putain j'ai pas le PC pour le faire tourner en plus tu fais chier. <rire> euh... <à> notre débat, <rire> mais on revient on revient au débat non mais voilà le... Le, le, l'idée de l'idée de, d'essayer d'amener de de de, de, de 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 vouloir faire du gameplay quelque chose de nouveau qui apporte une expérience nouvelle aux joueurs, pour moi, c'est, mmh. c'est à ça que ça doit servir. Mmh. Je dis pas que tous les jeux néo-rétro sont mauvais s'ils se basent sur du passé, c'est pas du tout ça. Il y a des, des, des trucs qui font appel à la, à la Madeleine de Proust, le, le, côté, voilà, on va faire un Metroidvania, on va faire un bon vieux platformer, voilà. Bon, après, moi, je suis pas spécialiste du vocabulaire de tout ce domaine-là, donc je, c'est assez, euh, ça peut paraître un peu obscur ce que je dis, mais, mais voilà, le, moi, j'ai, j'ai, le sentiment que c'est, c'est des jeux qui essayent de, de, Parfois en reprenant des codes graphiques du passé, mais qui essayent de mettre du gameplay parce qu'un jeu c'est ça, c'est ça la base qui est important. Mega Man ça vous a tous marqué, moi je connais pas beaucoup, mais parce que c'est, c'est le gameplay, c'est l'univers, c'est, c'est tout ça. Après il y a eu des, des, des choses, peux, on peut prendre des tas de jeux de, comme ça, si je pense c'était à l'appel À chaque fois vous vous souvenez, ah putain je touchais ma manette, ouais j'étais j'étais fébrile, j'étais j'étais enthousiaste. et il y a des jeux maintenant aujourd'hui qui s'ont d'une des, des, des graphismes dans tous les sens, qui putain me plaisent. On parlait de Paper Please tout à l'heure, mm-hmm. moi je considère que c'est du néoréalisme. Trop, je veux dire, c'est 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 un, un style de jeu, c'est c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment expérimenté. Un mm. jeu où on, où on s'emmerde un peu et où c'est passionnant, c'est c'est, c'est quand même dingue. Enfin, moi j'ai, j'ai adoré faire les trucs et, et être, euh, enfin voilà, jouer le rôle d'un, d'un douanier. Putain, c'est, c'est, j'ai trouvé ça génial, quoi. C'est jamais de ma vie, je pensais qu'on me disait ah, tu fais faire une simulation de douanier, ça va être cool. Mais ouais. c'est ça le jeu. C'est c'est, 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 c'est moi moi c'est ça qui, qui me plaît. Alors après on peut se dire il y en a ça, ça les ça les emmerde, mais on s'en fout. C'est je veux dire c'est chacun son truc. Et tu moi tu moi c'est, moi, c'est, c'est, c'est ça de que je suis, moi je
2: serai incapable oui. de le classer Je
4: néo-rétro si- ou autre un simulateur je... pour moi c'est un simulateur de, de, de douanier et le truc c'est qu'on le classe néo-rétro parce qu'il a des pixels mais moi je m'en fous qu'il soit néo-rétro ce qui m'intéresse c'est qu'il est, il a un super gameplay et il arrive dans une vague de jeux qui euh, vont à l'encontre de la puissance des machines qu'on a aujourd'hui et c'est tout et moi c'est ça, c'est ça qui m'intéresse le néo-rétro, c'est on fait du gameplay et on se fout de savoir que euh, on peut afficher 50 millions de polygones pour représenter ce qu'on est en train de jouer, quoi. L'univers qu'on est en train de parcourir. Donc, je crois que c'est ça, moi. Donc
0: pour toi, en gros, euh, il faut que le, c'est des jeux qui se, qui reviennent à des fondamentaux euh, en, en creusant peu de mécaniques comparé aux jeux récents, en fait.
4: Ouais, c'est ça, ou qui arrivent à adapter une mécanique. Euh, bon, mmh. c'est plus particulièrement vrai dans le de, de passage des 3D 2D, c'est les 10 mecs un peu voilà, c'est moi c'est plus ça qui m'intéresse parce que typiquement l'exemple de Portal, il est pas innovant par rapport au jeu dont il se dont il se tire, mais mm. mais il arrive quand même à en faire un truc avec quatre boutons qui qui se passe super bien et qui est complètement différent du jeu dont il s'inspire en plus parce que même si les mécaniques sont les mêmes, les endings sont pas du tout les mêmes. Donc je trouve ça cool et mm. c'est ça moi qui m'intéresse.
0: Mm. Looping, toi euh, une définition de ce que un, un jeu néo rétro pour toi, euh, qu'est-ce que quand on te parle de néo rétro, tu penses à quoi
6: bah, en fait moi je, moi ça serait assez euh, assez simple moi ça serait un un jeu au style graphique et gameplay de qui me rappelle les jeux de mon enfance mm. euh, moi moi tu vois les Cheval Knight ou des trucs comme ça les jeux euh, qui me rappellent un peu euh, l'époque de la NES euh, pour moi c'est plus ça parce que là Paper Please par exemple tu vois ben bah, c'est un jeu enfin qu'on n'aurait pas pu avoir à l'époque
3: tu, tu vois, crois euh, techniquement, bah, ouais. euh, techniquement non je pense ouais. pas. Ce Les bécanes,
6: elles ne hein. pouvaient pas gérer euh, Sur ordinateur, gérer ce, ce, sur, ce sur
3: ordinateur ça aurait pu s'imaginer Oh sur même, Ouais, ah, peut-être sur... Ouais, une... j'aurais bien vu c'est... sur Amiga, moi. T'aurais euh, peut-être pas plait, eu, le, le graphisme aurait peut-être pas été aussi fin, mais finalement, oh. après... Et puis après, il y a aussi une histoire... graphisme oh. d... oh. d... aussi oh. fin de... Non, de... mais non, mais je suis désolé. Bah, c'est le mec Non, mais je bah, suis désolé, vous prenez la résolution de Paper, please, on n'aurait pas eu la même, donc forcément, ça aurait pas été aussi fin,
6: ah ouais tout à fait. Mais moi voilà, ça serait plus vraiment euh, euh, l'esprit NES, euh, le, le, un gameplay simple, tu vois. Euh, moi pour moi c'est ça plutôt le néo le néo rétro. Ouais. D'accord. Gameplay simple et un visuel qui te rappelle tes vieux jeux, quoi. C'est ça, ouais. Mm.
0: Euh, bah, justement, on va parler, là, on a partagé nos différentes définitions. Euh, on va, je vais vous poser une question de l'intérêt de créer un jeu à l'ancienne ou de faire une suite, on va dire, comme avant. Ça, je pense à Ginfo et avec un certain Age of Empires. Euh, celle-là, justement, pour, d'après toi, pourquoi on a eu, d'un seul coup, il y a eu cette mode qui revient, comment tu expliques cette mode de vouloir faire des jeux comme avant? Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas satisfait des jeux d'aujourd'hui? Bah, je pense déjà
5: qu'il y a la, la, la plupart des jeux comme ça, c'est les jeux avec lesquels on a grandi. Alors pour ceux qui ont je sais pas, 25-30 ans, ils ont grandi avec la NES ou la, la Super NES, Mega Drive, tout ça, et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui manque, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on, le jeu a évolué mmh. euh, en, en se dirigeant majoritairement vers la 3D, et la 2D a, pendant un temps, été assez oubliée. Ça, ça me fait assez penser à Game Dev Tycoon, en fait, euh, dans, dans le jeu, donc on, le but c'est de créer des jeux. Très bon, on peut créer un moteur 2D, et et au bout d'un moment, on a un moteur 3D qui se débloque. Et en général, il faut choisir si on se concentre sur gagner l'expérience sur le moteur 2D ou le moteur 3D. Et euh, on peut rester sur la 2D et faire toutes les nouvelles mécaniques qu'on libère, qu'on peut mettre dans les moteurs, on peut les garder dans de la 2D. Et je trouve ça assez représentatif parce qu'au final, la 2D a, a été mise de côté pendant un certain temps pendant la, la période de la 3D, où, enfin toutes les consoles maintenant elles font de la 3D majoritairement. Ouais, Il y a... À partir de la PlayStation, quoi. Hmm. Ah, à la limite de PlayStation, même tu as encore des, un peu de 2D. Enfin, les, les Megama, t'as Megaman, tu as quelques sont, Man qui sont en 2D. Tu as encore des jeux de plateforme qui sont en 2D. Mais enfin, et après, tu as même les mixtes 2D, 3D à la Clonoa ou Pandemonium, oui. euh, Crash Bandicoot dans certains cas. Crash phases. Bandicoot, ouais, exact. Ou tu as des vues de côté. Mais je pense que ouais, en fait, c'est parce que les gens qui ont grandi avec ce, ce genre de jeu, euh, aujourd'hui, non, n'en, n'en avaient plus jusqu'à un certain temps. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont capables de les faire, en fait. Parce qu'ils voilà, ont 20, 25, ans, 30 ans. Donc, ils ont, pour diverses raisons, le métier de l'informatique, Internet, tout ça, ils ont eu mmh. les capacités de faire des jeux. Et naturellement, on a envie de refaire des choses qui nous euh, enfin déjà des choses qu'on a connues et qui mmh. nous rappellent de bons souvenirs. Alors aujourd'hui, on retesterait, on retesterait des, certains jeux SNES qu'on avait adorés, on prendrait la douche froide parce qu'ils sont devenus euh, immondes, mais il y a quand même quelque chose euh, comme les graphismes ou le, la musique chiptune qui, qui nous touche. Et, la, la, et justement, le fait que le, le jeu vidéo ait évolué, on peut mettre ces nouveautés au service de la 2D, telle qu'on l'a connue, et même essayer de corriger, de surmonter les erreurs qui ont été faites auparavant, mm. pour se créer son propre jeu, parce qu'il y a un héritage inconscient qui se fait au niveau de tout ce qu'on a joué, en fait. enfin oui. si Je veux dire, l'exemple bête, il y, y a un baril rouge, on sait que si on tire dessus, il va exploser, quoi.
0: Oui, ou bon. le fait de pouvoir sauter, on se dit qu'on va essayer de sauter sur un ennemi, quoi.
5: Voilà, ou le double saut, ou enfin, mm. on va forcément s'inspirer. Et du coup inconsciemment on s'est éduqué à faire des jeux en jouant, alors il y a des choses qui sont complètement inconscientes, parce qu'on s'en rend pas compte mais c'est naturel, la peau de banane par terre on sait que si on marche dessus, on a des chances de se prendre des dégâts mmh. sauf dans les vieux jeux où parfois la, la peau de banane c'était un bonus à ramasser, mmh. mais ça a évolué tu vois, enfin, c'est, c'est un peu cette idée de, on, on veut reprendre ce qu'on a connu, on veut le refaire et y ajouter tout ce qu'on est capable de faire en mieux avec ce qu'on a appris plus ou moins volontairement et euh, essayer de bah, fusionner des jeux, prendre le meilleur des jeux qu'on a connus, parce que les gens en général qui créent des jeux ont quand même une certaine expérience, de base, oui. je pense, donc euh, ils sont capables de piocher un peu dans, dans plein de genres. Enfin, euh, je sais pas, par exemple, Aurélien Regard avec The Next Pénélope, il disait qu'il avait plein, plein, plein de, de, de jeux sur lesquels il, il avait repris des idées, il les avait un peu fusionnés, euh, donc c'est un espèce de... Micro...
3: Micro-machine. Machine, micro-machine oh. f 0 oui.
5: Mmh. Voilà, un peu, avec, un peu avec un aspect vaisseau wipe-out. Enfin... Mmh. Je...
3: Mais justement voilà.
5: ça avec euh, Indie Mag quand
0: vous parlez avec les les développeurs de jeux indé est-ce que justement ils vous leur demandez justement pourquoi euh, ce choix graphique euh, de faire du pixel est-ce que c'est euh, un hommage est-ce que parce que vous aimez bon, est-ce que vous aimez le pixel art enfin euh, ils te donnent une euh, des raisons euh, des explications est-ce que c'est juste parce que justement ils, comme tu dis ils ont ils ont vécu enfin ils ont grandi avec ça en tant que joueur et que euh, ils ont eu, ils avaient envie de faire leur propre jeu à l'ancienne
5: bah, les, enfin c'est, c'est un peu triste à dire mais aujourd'hui les, les donner des références c'est un outil marketing surtout mmh. euh, sur Kickstarter par exemple donc euh, financement participatif il y a beaucoup de développeurs qui en introduction de leur présentation de leur jeu disent inspiré par euh, Mario 64 et machin truc mmh. et machin bon c'est clairement c'est pratique parce que en trois exemples de jeux on imagine quel genre de jeu ils, sont, ils veulent faire ouais pas quel genre, pas quel genre ils vont faire mais quel jeu quel genre ils veulent faire ce qui est mm. déjà bon problème du participatif c'est encore autre chose mm. mais euh, mais euh, c'est le, le fait de donner des exemples oui ça ça oriente ça touche la sensibilité de façon plus ou moins propre parce que clairement euh, faire exprès de dire je vais faire un jeu à la suite coden la suite spirituelle de suite coden mm. bon il y a, ouais. la licence est un peu abandonnée même si elle est revenue récemment avec les portages sur les dernières consoles je crois sur PS3 PS4 il y a le sur le
3: sort il y a un truc qui est intéressant oui, je... dans ce que tu dis parce que euh, finalement la question en elle se pose également du point de vue du développeur parce que là on a le point de... là on parle en tant que joueur mais euh, le, les développeurs ouais. les, les gens qui développent maintenant c'est des gens qui étaient comme nous qui étaient joueurs qui ont, qui ont notre tranche d'âge donc forcément ils développent également avec les souvenirs qu'ils avaient en tête alors tout à l'heure j'ai vu passer un truc sur le chat quelqu'un qui disait que oui en fait euh, le, le néo rétro ça euh, ça surf sur la vague du rétro et que du coup c'est un moyen de se faire ses sous moi je suis en désaccord, non, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est quelque part, c'est vrai, mais je suis quand même en désaccord par rapport à ça, parce que y a, j'ai, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une, dans une démarche, dans un processus qui est inverse avec ce qui s'est passé avec l'arrivée de la PlayStation. Quand la PlayStation arrivait, il fallait que tout soit en 3D. À tel point qu'à un moment, ben, les jeux en 2D, même s'ils étaient bons, finalement, ils étaient un peu relégués, euh, à l'arrière-cours ouais, du jeu vidéo. À l'ancienne. Ouais, et là, finalement, ben, on a l'impression que euh, maintenant, comme on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait se faire en 3D, ben, on a un peu l'impression qu'on revient à ça et que les développeurs n'ont plus honte finalement de faire des jeux aussi bien en 3D qu'en 2D. Et puis après, il y a une deuxième chose, c'est moi, fondamentalement, il y a des styles de jeux qui, qui, pour moi, fonctionnent bien plus facilement en 2D, bien mieux en 2D qu'en 3D. Et il y a peut-être des développeurs qui, dans la fin des années 90, avaient de très bonnes idées de jeux en 2D et qui n'ont pas pu développer parce que la mode, c'était de la 3D, parce que leur éditeur leur disait « Non, non, Coco, tu vas me faire ça en 3D. Euh, » Je pense à un exemple de jeu, tout simplement. Euh, on prend des jeux qui sont basés sur le, un principe de, de destruction, destruction du décor. C'est quelque chose qui, je pense, va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et peut-être beaucoup plus fun à programmer quand on est dans un dans un jeu en 2D que sur euh, quelque chose en 3D. Un, un jeu en 3D où tu peux démolir le décor à tout va, euh, j'ai l'impression que ça fait depuis 10-15 ans qu'on a ce genre de promesses par pas mal de développeurs et finalement c'est quelque chose qui n'arrive pas parce que au final quand t'es dans ce genre de jeu en 3D ça va pas fonctionner, tu vas casser le jeu. Alors qu'en 2D, ben on a des jeux, le plus récent euh, un jeu comme Broforce, ça se base finalement sur la destruction des décors et c'est, et c'est fun et c'est franchement c'est marrant et c'est ce que disait fait tout à l'heure et au final c'est ça qui est important, c'est qu'on Smart. Donc euh, après, c'est peut-être une facilité pour arriver à un moyen, mais si cette facilité du néo-rétro elle est utilisée à bon escient, c'est-à-dire finalement pour que le jeu soit fun, bah tant mieux. Moi je signe, je signe des deux mains. Moi je suis d'accord avec celle-là sur le principe de l'outil marketing. Euh, quand moi qui
0: traîne beaucoup sur Greenlight euh, de Steam, euh, quand il y a marqué all-school euh, story-driven RPG, en gros traduction RPG maker les gars. Euh... <rire> C'est ce n'est que ça, donc. C'est un peu euh, méchant quand même. Bah, la, la, les trois quarts qui se présentent sur euh, Greenlight font toujours ce, ce même principe. Ouais, old school, story-driven, RPG. La quoi. différence, c'est que. Après l'aspect.
5: Vas-y, vas-y. Oui. C'est... pardon. J'allais dire l'aspect old school, il y a des fois. Enfin, c'est euh, souvent euh, aussi une question de capacité. C'est que les aujourd'hui, qui sait qui se risque à faire des jeux en, en 2D alors que la mode est quand même malgré tout un peu à la 3D, c'est les développeurs 1 et les développeurs 1D n'ont pas forcément des go- d'énormes moyens pour faire des jeux en 3D, 15 milliards de polygones à la Final Fantasy XV donc il y a aussi cet aspect euh, euh, faire de la 2D parce qu'ils ne peuvent pas faire de la 3D, ce qui ne veut pas dire attention que la 2D est plus simple oui, oui. enfin est facile à faire c'est, elle est, c'est relativement plus simple comparé à faire une bonne 3D et une belle 3D, mais de faire de la jolie 2D en pixel art notamment, ça reste extrêmement mmh. compliqué et c'est mmh. un métier. Car mmh. On... Mmh. Mais parce que souvent les... je vois oui, mais les gens ils font la 2D parce qu'ils ont, ils, ils font du pixel art parce qu'ils ont la flemme de faire de la 3D. Ouais, ou... faire du,
0: du beau pixel art ça coûte très
3: cher après il y a un truc enfin fait, quand tu prends l'exemple de Greenlight je suis d'accord si on oui. va traîner sur Greenlight ou sur euh, sur ce genre de, de plateforme on a une tétrachie de, de, de jeux qui sont proposés avec des 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 des, 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 des enfin, du pixel art qui est même parfois de, enfin dégueulasse c'est même plus du pixel art mais après finalement quand on quand on y revient moi je retiens euh, les les jeux qui fonctionnent je suis désolé les, ces jeux là donc auquel tu pensais je pense enfin fait, pour la plupart, c'est souvent des jeux dont très peu de personnes vont entendre parler, qui vont être oubliés dans les tréfonds de, de Steam ou de, de Greenlight, quoi. Mais moi, j'en aurais entendu parler. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Moi, je, je m'intéresse ouais. aux petits mais, développeurs. Mais au final, <rire> les jeux et les jeux qu'on connaît, les jeux qui ont du succès, mmh. ce sont les jeux qui ont un qui ont un supplément d'âme ou plutôt un supplément mmh. de gameplay. Oui. Looping, un point de chat. Ouais, alors on a des, donc, des remarques par rapport à tout ça. On a Ourci qui dit,
6: c'est pour se démarquer des jeux AAA formatés et les jeux 2D ont une meilleure lisibilité. Donc effectivement, comme on a dit, bah, les indés finalement, il y a des gens qui se retournent, euh, maintenant, qui tournent un peu le dos au AAA et qui se retournent vers ce type de jeu. On a Smart, euh, Smart Skax. La plupart des créateurs de jeux vidéo ont la trentaine aujourd'hui. C'est un trip nostalgique. Donc, effectivement, il y a aussi les, les, les gens que nous, enfin, de notre Ils génération. On par des vieux jeux, comme Voilà. Vous, voilà. Et, et du coup, il y a Mopral, donc, qui dit, il se demande si les développeurs cher- cherchent pas aussi à atteindre un idéal, genre, en améliorant un jeu qu'ils ont connu avec leur propre ressenti. Ah, oui, totalement, peut... ça. Ouais, c'est une bonne remarque.
5: Ouais. Mmh. Et ça. après, l'histoire de la 2D, de la 3D, il y a aussi le fait de, enfin, moi, j'aime, les jeux en 3D, j'aime moins ça que les jeux en 2D. Mmh. C'est un parti pris, c'est, Ça m'énerve quand je joue par exemple à un jeu de devoir constamment en train de vérifier autour de moi qu'il n'y ait pas un ennemi qui me fonce dessus. Et alors qu'en vue en 2D, j'ai une bonne vue de ce qu'il y a autour de moi et je sais où je vais. Après, c'est un. Aujourd'hui, si je veux jouer à un jeu en 2D, soit je me tourne vers l'émulation, soit je me tourne vers un jeu 1D. Si on n'aime pas la 3D, on n'a pas le choix. Enfin, c'est on a une préférence tous entre la 3D et la 2D au-delà de l'aspect purement euh, beauté de la chose, mais vraiment au point de vue gameplay. et euh, Faire de la bonne 3D au niveau gameplay, c'est moins facile d'avoir un bon rendu au niveau... euh jouabilité 3D que 2D, je pense. Même si 2D, il y a quand même c'est, des choses... C'est, c'est assez
4: cool. assez fort comme, euh, comme argument, quand même, parce que euh, c'est remettre en cause quand même un certain nombre de, <rire> de jeux 3D, quand même. Il y a, on peut pas dire que le gameplay 3D soit, soit mauvais par essence. mauvais, que je ne l'aime pas. Non, mais parce que, non. que c'est vite fait d'aller dire ça, quoi, parce que il ouais. y, a, y a quand même... Euh, énormément de choses qui ont été faites dans la 3D qui sont qui, qui effectivement qui ont posé beaucoup de problèmes, qui ont été résolus avec beaucoup de difficultés pour certains jeux mais qui, qui qui font pas des mauvais jeux en soi. Je sais pas si c'est une question de simplicité ou une question de profondeur quoi, enfin, ça peut être, ça peut être une question de concept.
3: Peut-être aussi. T'as des, oui, t'as des oui, jeux, as des aussi, jeux ouais. pour lesquels le concept n'est pas, euh, ne, ne peut pas fonctionner en 3D actuellement. Enfin, moi, j'ai un, j'ai un exemple de, de jeu. C'est vrai. J'ai un exemple de jeu. Tu prends euh, Super Time Force. Euh, c'est un jeu qui, pour moi, ne fonctionne, ne peut fonctionner actuellement qu'en 2D. Je vois pas comment en 3D, ce serait possible de faire un jeu comme, euh, comme, comme, euh, comme Super Time Force, quoi. Avec aussi, un, quand même. Bah, avec un principe où tu dois gérer, enfin, euh, des des, des replays, où tu crées euh, 30 30 personnages qui vont t'accompagner. Si, c'est si, du multi-solo. En 3D... Il y a un dé comme
5: ça qui existe, alors je ne saurais pas retrouver le nom, mais en fait tu, tu crées des clones sur lesquels tu peux marcher et tu recommences à chaque fois et en fait tu revois justement la, la bande entre guillemets qui, qui réavance mm-hmm. et toi tu dois refaire tes trucs te replacer correctement t'as as le même genre de
3: jeu qui existe en 2D ouais, mais en 3D euh... tu une sorte de run and gun avec les ennemis à gérer les les projectiles c'est de... ça c'est ça moi quand je prends le, quand je prends le jeu de de Capigabara Games c'est par rapport c'est un run and gun finalement et c'est un run and gun c'est un multi un multijoueur mais tout seul là, tu prends un contrat tu joues à deux sauf que tu joues à deux tout seul sauf que là tu te retrouves finalement à jouer avec peut-être 30 30 personnages dans ta partie, 30 personnages que tu as généré toi-même. Et ça fonctionne excellemment bien dans le, dans le jeu. Mais je vois pas comment en 3D, mis à part en mettant ton ordinateur ou ta machine à genoux, tu pourrais faire fonctionner le truc correctement.
5: Ah oui, côté technique, oui. Mais côté euh, gameplay, c'est, c'est, moi, je vois pas trop le souci. Le jeu dont je parlais, c'était un jeu de puzzle. Donc, tu pas d'ennemis qui venaient t'enquiquiner en plein milieu quand tu es en train d'essayer de caler ton personnage. Mais euh, en 3D, ça marche complètement. Hein. Alors, peut-être pas 40 clones, mais euh, 3, 4, 5 clones... Après tout, c'est que enfin un niveau technique, c'est pas fou hein. Enfin, je veux dire quand tu joues mais, un jeu en réseau avec 30 mecs sur la map. Mais
3: l'idée l'idée en fait, c'était de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux développeurs, c'est-à-dire que je pense pas que le développeur se soit dit bah tiens, on va faire de la 2D, on va faire un peu du pixel art parce que c'est plus joli évidemment. C'est vrai que ça vend peut-être plus auprès des vieux cons qu'on est mais là je me suis peut-être mmh. tout bêtement ils se sont dit bah voilà, on a un concept qui est béton. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le développe Est-ce qu'on part sur de la 3D, sur de la 2D Et là, j'ai envie de dire bah, la réponse elle est quasiment elle est quasiment immédiate. Le concept, tu le vends rapidement en 2D, c'est visuel, je J'imagine peut-être même que tu peux tu peux vite faire une euh, comment ça s'appelle un, un prototype euh, de pour, pour vendre le principe en 3D. Je, je, j'imagine que ce serait peut-être plus chaud, moins moins vendeur. Enfin, je sais pas. J'imagine, je suis pas je suis pas programmeur, mais je pense qu'il y a aussi une notion de concept sur certains jeux qui étaient pas faisables il y a 10-15 ans, qui sont peut-être pas toujours faisables non plus en 3D. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Il y a des jeux qui fonctionnent très bien en 3D et qui fonctionneraient beaucoup moins bien en 2D. Hein.
0: Mmh. Euh, soubi toi, justement, comment tu, tu expliques cette cette mode là du, du néo-rétro euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que toi, en tant que joueur, t'intéresse là-dedans et pourquoi tu, enfin, que, quelle est ta version de ton explication sur justement cette mode qui grandit
2: c'est un peu une synthèse de, de tout ce qui a été dit, c'est que je pense que c'est un comme toujours, c'est un tout. Il hein. n'y a pas un, une raison qui explique, mais c'est vrai qu'il y a déjà du côté bah, que nous on a on a grandi avec, donc forcément on recherche des sensations de, de notre enfance, des mmh. des jeux qui nous plaisaient quand on était enfant,
5: bah, parce que c'était
2: c'est on a grandi avec, comme plus tard les générations euh, qui nous ont suivi, bah, recherchons un autre style de jeu. Il y a le fait que bah, les développeurs actuels, oui, bah, forcément, ils ont grandi avec nous, ils ont grandi sur, le, sur ce même genre de choses, donc ils ont envie de le faire. Un, comme on l'a dit aussi, bah, c'est que c'est vrai que ça coûte quand même moins cher à faire. Hein, quand tu quand as envie de te développer ton petit jeu, etc., c'est, co- co- comme on disait, c'est qu'en fait, ça demande énormément de taf. Mais c'est un taf qui est accessible. C'est-à-dire il y a, y a des trucs en 3D, si tu veux le faire, tu pourras jamais le faire. C'est tout seul, c'est, c'est pas possible. Par contre, Là, tu, tu vas taffer, tu pourras le faire. Après, mmh. de là à dire que maintenant ça devient c'est plus visible à 2D, c'est là où je suis pas trop d'accord. C'est que maintenant on en a tellement du néo-rétro que sincèrement, je suis autant noyé qu'avec euh, les, les jeux euh, euh, 3D standard euh, triple A. Moi, sincèrement, maintenant la vague du néo-rétro, elle est tellement, il y a tellement de titres que je trouve qu'il n'y a plus de démarcation. Maintenant, c'est chacun doit se battre à trouver ses propres idées parce que. Au début, quand tu en avais un ou deux, ça allait, justement, tu les testais, tu disais, ah, c'est bien. Maintenant, il commence à en avoir tellement que là, on peut commencer à les sélectionner et à dire, attends, ça, mm. c'est du haut rétro, mais ça, c'est pourri. Ça, oui. c'est vachement bien. Ça, ça apporte des choses. Parce que bah maintenant, la proposition est telle que euh, c'est devenu un genre à part entière. Et euh, qui dit genre à part entière dit que maintenant, il, y a... il va falloir se battre pour innover et apporter des choses dedans. quoi. Bah, c'est mm. le contre-coup, en fait. Le...
5: oui. Mm. Il y a ouais, eu un gros ça. trou pendant un temps et du coup, bah, tous les gens se sont jetés. Et puis, au bout mm. de, enfin, de la même façon que la plupart des jeux indés, il y a eu une mode ou en tout cas, une, les gens ont vu que ça marchait. Les, enfin Après, c'est, c'est comme le jeu indé, mais aujourd'hui, c'est mm. beaucoup plus simple de faire un jeu qu'il y a, euh, il y a 20 ans. Mm. Il y a Internet, il y a euh, la, la, la plateforme de vente, il y a les connaissances en ligne, euh, c'est, puis l'informatique est complètement ancré dans, dans, dans notre société maintenant. Donc, je veux dire, c'est, c'est beaucoup plus facile de faire un jeu maintenant. Et donc, le fait qu'il y ait eu un trou, en plus, au moment où tout ça, ça montait, forcément, il y a eu une vague qui a déferlé. Et mmh. la question à la base, c'était pourquoi est-ce que ça a commencé mmh. Et du coup, oui. à ce moment-là, il n'y avait rien. Mais c'est bien sûr, une fois que ça a commencé, c'est vrai que là, c'est... là on en a jusqu'au cou oui. Mmh. Et c'est bien d'ailleurs, c'est super, parce mmh. que ça veut dire qu'on on a le choix dans les jeux. Et c'est, et c'est aussi okay. le
2: néo-rétro est aussi un signe de, justement, comme on disait par rapport aux développeurs, de frustration de pas retrouver un genre, euh, qu'ils adorent. Mmh. Et je pense notamment à tout ce qui est Metroid Like, puisque, bah, Metroid, malheureusement, ne veut pas nous donner euh, de suite ordonnée 2D. <rire> et oui. donc, bah, en, comme on l'a pas, bah, tu as une, tétra méga chier de Metroid-like qui sortent, parce que bah, c'est un genre qui plaît à notre génération, c'est un genre qui plaît au néo-rétro, c'est un genre que tout le monde veut développer, <rire> moi le premier, et donc tout le monde fonce dedans, et du coup chacun fait sa proposition du Metroid-like, mais c'est parce que voilà c'est vraiment à l'origine aussi, c'est une frustration de la part du développeur de ne plus avoir ce genre euh, à disposition, c'est finalement tu avais un jeu qui était emblématique que, que tout le monde adore, mais à cause des ventes des machins qui fait que bah, c'est pas rentable, bah du coup le jeu, ce... cette série en 2D a été abandonnée, donc tout le monde se jette dessus à, à faire sa propre interprétation euh, du Metroid-like.
3: Euh...
0: Mmh. Oui, je suis totalement d'accord avec toi parce que enfin, moi je suis plus jeune que vous messieurs oui, j'ai 27 ans, et par exemple moi il y a un genre, entre guillemets, un genre qui me manque et moi je rêverais de le faire, par exemple, c'est euh, des euh, Final Fantasy euh, version PS1. Donc, mmh. Tu vois, corps 2D euh, magnifiques avec euh, la, la 3D de la de Avec PS, des hein. triangles
2: et des, et des, et des, Mais c'est, et des... <rire> c'est-à-dire que euh,
0: grâce aux émulateurs, on a pu voir que la 3D, enfin les polygones de la ps 1 oui. quand ils bougeaient pas, ils étaient vachement bien. Et, euh, et quand finalement les modèles 3D de la PlayStation 1 sous émulateur, quand il est, mmh. quand le polygone est stable, ils sont bien des, bien dessinés et tout, ils sont bien définis, ce qu'on ne voyait absolument pas sur nos télés cathodiques Et justement, moi, c'est, c'est ça me frustre c'est de ne plus avoir ce genre de jeu. Justement, moi, et ben, c'est pour ça que euh, pour moi, le neurotro retro c'est pas que de la du pixel art aussi pour moi il euh, euh, y a pas mal de jeux aussi qui se revendiquent euh, genre à la en mode Nintendo 64 par exemple sur Greenlight moi je les trouve très très intéressants et moi la, la vieille 3D me me plaît aussi quand quand elle est bien faite c'est, c'est très con à dire comme ça mais euh, voilà il y a la fibre nostalgique qui joue en, en moi et sur les, les jeux du style FF9 euh, encore plus euh, et, et
2: volant de la synthèse du néo rétro
0: et, vo- et volant tout... voilà et volant, c'est une lettre d'amour à tous les de jours ça. là c'est exactement ça et volant c'est un exemple parfait là-dessus euh, Jarfo de tout ce qui a été dit pour toi euh, tu, tu rejoins qui là sur euh, pourquoi le néo-rétro
4: <rire> je rejoins personne et je rejoins tout le monde en même temps parce qu'il y a des, des choses vraies des choses qui, qui me parlent un peu moins j, j, c'est, j'ai peur de redire des choses qui ont déjà été dites donc, bah, euh, par exemple c'est... je
0: vais te mettre dans l'angle du prochain la nouvelle extension d'Age of Empire 2
4: <rire> alors c'est un sujet c'est un sujet compliqué parce que pour toi c'est euh, du néo-rétro c'est... non c'est de l'opportunisme marketing <rire> <rire> C'est, alors, je, je, vais te dire, alors, attends, je vais te dire le Vas-y. truc. Il se trouve que j'ai la version euh, HD d'Age of Empires 2, parce qu'elle m'a été offerte par un mmh. ami que je salue, qui nous écoute depuis la Corée. Salut à toi. Mais, euh, je, je, j'y ai joué. Et bah, finalement, ça m'apportait rien de plus. C'est-à-dire, euh, passer la nostalgie de 45 minutes à refaire un jeu que j'avais adoré à l'époque, il euh, y avait rien de nouveau, quoi. Et j'attends pas spécialement le, le, j'attends pas spécialement de l'extension, quoi. C'est pas un truc qui me semble vraiment opportun, quoi. C'est, je, je, vois pas vraiment l'intérêt, à part essayer de tirer de l'argent à des gens nostalgiques. Donc là, non, je suis pas super convaincu que ça soit une bonne idée, parce que, en toi, plus, la stratégie, la, excuse-moi, la stratégie de, 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 of Empires 2, c'est une stratégie qui, qui, qui est vieille maintenant. C'est le, dans le genre, c'est quelque chose où chaque itération d'un nouveau titre a amené des choses vraiment intéressante mmh. et age of empires 2 c'était un très bon jeu à l'époque c'est un bon jeu aujourd'hui j'ai des bons souvenirs etc mais je le conseillerais pas je, je, je suis pas convaincu que je pourrais lever des foules aujourd'hui à aller faire une partie multijoueur sur age of empires 2 on en a parlé j'ai fait une vidéo j'ai dit tout le bien que de je pense je...
0: <rire> de vieux
4: joueurs ouais mais enfin il je... y, y a trop de jeux récents auxquels j'ai pas joué qui valent le coup pour que j'aille rejouer un jeu que je connais déjà et surtout un jeu auquel j'ai déjà passé beaucoup de temps et un jeu où en plus qui est maintenant est arrivé à une certaine limite. C'est-à-dire, euh, le, il, est, il est limité par certains aspects, mais la stratégie, c'est particulier, parce que la stratégie, c'est un joueur qui est en perpétuelle évolution. Donc mmh. Depuis, il y a eu des jeux de tellement mieux. On n'a pas parlé, par exemple, d'un, d'un jeu dans, comme Total Annihilation, dans des trucs comme ça, mais je ne pas à Total Annihilation aujourd'hui, alors que Supreme Commander est sorti. Mmh. C'est Supreme Commander est un... un un, un jeu qui lui a succédé. Bon, on parle pas le de flux de néo-rétro là. Je, je fais une digression, mais mais je ne jouerai plus à Total Annihilation aujourd'hui. Je veux dire, ça, c'est c'est très bien, mais ça, ça n'a plus de sens. Je pense, de mon point de vue, ça n'a plus de sens. Et à of Empires 2 sortir une nouvelle euh, une nouvelle extension aujourd'hui, c'est bien. C'est, c'est ça va plaire à des gens. Il y a des gens qui vont s'éclater. Tant mieux pour eux. je, veux, je veux Rien à redire. Mais moi, je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des vaches à lait et jouer sur une corde une corde qui me plaît pas beaucoup. C'est marrant, Parce que l'innovation derrière. De pardon.
5: Je disais, c'était le contraire du vieux con. Ce qui dit que c'était mieux avant, qui veut pas toucher aux nouveaux trucs qui sont a priori mieux que les anciens et qui, qui s'enfermerait dans des vieux jeux, toi tu as la, la, la réflexion qui est complètement inverse, c'est à dire je vois pas pourquoi j'aurais à des trucs vieux alors qu'il y a des trucs nouveaux et mieux,
4: alors surtout pas parce que je suis encore pire quand je parle des jeux récents qui me plaisent pas, je peux être plus vieux con <rire> que certains vieux cons. Non non, mais c'est... là on parle d'un exemple précis ah, parce que on la au stratégie... <rire> Ah tu m'emmerdes pas. Non mais euh... non non, mais dans la stratégie, c'est un jeu qui va euh, qui 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 va dans une direction euh, dans une direction particulière qui en général est difficile de revenir en arrière parce que les jeux nouveaux amènent quand même vraiment du confort de jeu à certains pour pour beaucoup quoi. Donc c'est, c'est difficile de vendre de la stratégie. Il y a des jeux de plateforme revenir en arrière, c'est mieux. Il y a des jeux de plateforme aujourd'hui où je me fais chier, enfin, euh, voilà, enfin, c'est des trucs comme ça. Il y a des, des jeux des auxquels ma copine veut me faire jouer euh, sur sur sa PlayStation 3 et ça m'emmerde. On a joué à Little Big Planet ce week-end, je me suis fait chier à mort, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, c'est, c'est pour parler d'une expérience très récente, quoi. C'est, c'est 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 emmerdant comme jeu de plateforme. C'est très bien pour les petits sans doute, mais moi je m'emmerde, quoi. Donc voilà, c'est non, je, faut pas dire si c'est l'inverse d'un vieux con. Ça, ça dépend, c'est tout doit être pris euh, euh, à part. Il euh, y a pas de règles, quoi.
0: Donc pour toi, le jeu néo rétro, avant d'être euh, un hommage au vieux jeux, faut d'abord qu'il soit bon, quoi.
4: Oui, c'est ça, parce que, enfin <rire> mais c'est, mais ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le gameplay qui est important, quoi, dans un jeu, et le fait de dire on va faire du vieux simplement en disant on va mettre des pixels, moi je suis pas d'accord, enfin moi pour moi c'est vraiment prendre les gens pour des cons, euh, voilà. Donc, euh, voilà. mmh, on, en revient c'est
2: on en revient à l'exemple oui. de, de Super Meat Boy justement, Super Meat Boy, quand il est sorti euh, tu voyais dans les tests où tout le monde disait wow, bah, voilà le, au niveau esthétique tout ça, ça fait vraiment rétro mais par contre, d'un point de vue gameplay c'était pas du tout le, les, le, c'était pas le même rythme c'était pas la même tension mmh. dans les jeux de plateforme que nous on avait quand, quand on était petits c'est, tout ce tout fait. Fait que c'est ce gameplay soigné aux méga petits oignons qui fait que bah ça a eu une telle euh, un tel succès Super Meat Boy exactement euh, looping on
0: a eu des réactions sur le chat par rapport à ce qu'on a dit euh, des, des commentaires des, des insultes je sais pas <rire>
6: non pour l'instant là on est plus sur le gameplay donc je pense qu'on va y venir là ouais, justement, bah justement. Ouais, ouais. faisons
0: le, le tour de table celle d'elle pour toi justement le néo rétro euh, t'as, euh, t'as donné un peu ton ton idée là dessus euh, au début de ce, ce podcast est-ce que faut forcément que le gameplay euh, reprenne euh, le, la structure d'avant euh, quitte à être dur, euh, genre l'absence de pile de sauvegarde entre guillemets, ou euh, justement il faut qu'ils profitent euh, des idées nouvelles qui ont été apportées par euh, toute l'histoire euh, qui les a suivies euh, dizaines, vingtaines d'années
5: bah, Je pense qu'il y a deux genres de jeux néo-rétro. En fait, il y a les ultra-rétro entre guillemets qui reprennent vraiment les codes de l'époque mmh. euh, sans ajouter plus, mais juste en mettant du, du bon level design, etc. Euh, par exemple, Volgar. Volgar euh, la victime. Euh, mmh. ouais. Voilà, qui est dur comme l'époque, il faut apprendre un peu les niveaux, donc les gens qui détestent un peu de voir, euh, dans un jeu de plateforme, ne pas être capable de le faire à un niveau d'une traite euh, grogne, mais pour certains, c'est quand même un très bon jeu au niveau de la difficulté, qui est quand même bon, dès qu'on aime un peu se retrousser les manches, qui est quand même assez agréable, qu'on ne rencontre pas souvent. Il y a, y a euh... une dose de skill dans Volga, ou c'est que du par Oh, il y a du skill, il faut quand même être capable, ah oui. enfin, tu peux... T'as, t'as l'apprentissage du niveau, mais après t'as toujours les ennemis qui t'attaquent pas forcément de façon prévue, il faut savoir D'accord. réagir. Mmh. Ok. Mmh. Mais ouais, t'as l'ultra rétro, donc qui reprend tout ça. T'as Maldita Castilla, par exemple, qui, euh, qui reprend un hein, Ghouls and Ghost. Ouais. Il fait pas plus, mais il, il offre quelque chose de, de nouveau. Enfin, c'est. Il y, y a des jeux, on les aime parce que leur concept est bon. Il n'y a pas. On recopie, entre guillemets, un peu ce qu'ils ont fait sans faire beaucoup plus. Mais si c'est bien fait je trouve que c'est une bonne copie avec des grosses guillemets, et il euh, y a un intérêt, euh, et t'as, t'as des jeux qui sont donc l'autre genre de néo-rétro, euh, qui sont plus novateurs, euh, qui reprennent donc de, des mécaniques qui sont complètement euh, récentes, avec par exemple des niveaux générés aléatoirement, chose mmh. que forcément à l'époque on n'avait absolument pas, on Mais genre euh, Fallout. Oui, mais bon. <rire> Le procédural <rire> C'est ça, voilà, c'est ça. Mais bon, tu pas oui, euh, oui. tu, penses, tu penses à, je sais pas, Crosscode ou Kazam, donc ça se crie Chasme, mm. ou euh, Next Penelope, ça reprend Starbound. des. Starbound, ouais, voilà, enfin, ça, ça reprend des, des trucs qui sont, qui ont l'air assez simples, mm. mais ça rajoute énormément de choses, ça croise des gens et c'est très novateur. Donc je pense qu'il y a vraiment deux catégories. Il y a les gens qui veulent une suite. Ou Shipwreck, par exemple. Shipwreck, c'est un clone de Link's Awakening, grosso modo. C'est-à-dire, c'est euh, donc le, la version Game Boy euh, Color, ouais. euh, qui, donc, enfin, ça, ça c'est, c'est vraiment. Si vous avez joué à l'un, l'autre, vous vous dites, mais le mec, il s'est pas fait chier, il a tout cloné. <rire> mais si vous avez joué à Awakening, vous le connaissez absolument par cœur, et ça vous fait chier de pas avoir un jeu qui est un peu pareil et tout. Vous prenez Shipwreck, vous êtes super content, mais c'est un clone, enfin. C'est, les niveaux sont nouveaux les graphismes ont un peu été changés mais on s'y retrouve et justement je pense que ça dépend ce qu'on cherche dans le néo-rétro si on veut des, vraiment comme des jeux d'époque ou si on veut quand même des jeux d'époque qui nous flattent la, ré, la rétine justement côté donc graphisme mais qui d'un autre côté ont quand même connu une évolution assez intéressante donc, comme les jeux qu'on citait à l'instant euh, mmh. avec les jeux de génération, CrossCode, Kazam et tout D'accord. Et, donc pour toi, moi, il y a, je... il y a deux, deux, deux,
0: deux catégories. Il y a ceux qui, enfin, il y a plusieurs degrés en fait de fidélité au versions ouais. d'avant. Quoi. Et, oui.
5: et il y en a pour tout le monde justement. Si on cherche vraiment des vieux jeux avec la difficulté de l'époque, on peut en trouver. Ah, ouais, Mega Man 9. <rire> <rire>
1: Oui, moi j'ai une petite question. Ouais, en général, euh, c'est des jeux que vous jouez donc sur PC. On est bien d'accord, parce que le gros des de trucs se trouve vraiment sur PC. Xbox, là, il a arrêté. Hein, c'est vrai, que Vita, ouais. Le, enfin, ouais. enfin, enfin tout on parle régulièrement. Consoles, hein, y a, y a, y a... Ouais, en tout cas sur la version oh. euh, 360, il y a pas hein. les deux cas. Je les ai cités, hein, tu vois.
3: Et et, et oh, du coup, non mais oh, attends, tu la... oh. peux pas dire oh. ça. Ouais, les oh, premiers c'est... jeux que j'ai fait c'était, c'était sur le là. Il, il y en avait un paquet le... sur le WiiWare t'en en un bon paquet les B-Trips ah, et Scott compagnie Scott Pilgrim t'en, t'en as c'est un nom hallucinant ah oui Scott ah, Pilgrim ouais. Ouais. ah ouais. oui exact Mais ce jeu est une
1: arnaque c'est différent quoi. c'est, enfin, bref. <rire> c'est euh... pas bref parce que t'as
2: pas cherché que. <rire>
1: si mais si j'ai... j'étais prêt à l'acheter et puis il est pas bien du tout enfin bref euh, bref et moi j'avais une question peut-être idiote mais c'est des jeux que vous jouez comment avec une manette on va dire 360 branches au PC une manette limite rétro mais qui est en USB une manette tout ce qui est plus banal genre PS3 tout ça y a des jeux ou qui au qui clavier quoi
0: il y a des jeux qui utilisent la souris euh mais euh, ça dépend mais je pense que la plupart non, mais euh, par un... exemple pour prendre un exemple en plus quelqu'un qu'on aime beaucoup euh, par exemple sur Finding Teddy 2 euh, mm. qui est du pur pixel art euh, la manette elle est reconnue automatiquement et tout mais Jarfo il peut jouer au clavier euh, par exemple <rire> c'était ma question moment, avec, un, un, avec, un gros pro-
4: avec un gros problème souvent sur ces jeux là c'est qu'on peut pas reconfigurer les touches et que ça a été fait par des souvent par des ricains et que leur clavier il est ah, passé en clavier les... et ça c'est ah, chiant c'est parce que t'as beau chiant. changer ton clavier il y a quand même des trucs qui, qui passent pas très bien d'ailleurs c'est, c'est à ça que tu vois un bon un bon Néo d'un, d'un mauvais, c'est le mec qui le déjà te permet. Il le... y, y a le bon et il y a le mauvais, <rire> exactement.
1: <rire> non, parce que moi, pour moi, euh, là, je, je, c'est vrai qu'il y a des expériences qui peuvent être intéressantes. Euh, j'ai, j'avais acheté carrément, moi, les, pour réviser quand on parle de jeux rétro, euh, un adaptateur pour brancher carrément sur PC une manette Super Nintendo et et dans le cadre où si la manette est reconnue, là, carrément, l'expérience, elle, pour moi, elle serait, euh, parce que, elle serait euh, top. Parce que euh, jouer un jeu rétro aujourd'hui avec une manette 360, pour moi, c'est inconcevable. Parce que c'est des jeux qui se jouent à la croix. Euh, S'ils sont bien pensés, encore une fois. Et avec euh, le, ce type de manette, ça ne va pas. Alors, si en plus de ça, tu peux reconnaître les manettes old school, alors là, c'est l'expérience peut être peut-être satisfaisante, je pense.
5: Oh, as une croix quand même sur la 3.6 ah bon. Ah allez, euh, <rire>
1: ouais. euh, point euh, chat
6: looping. Alors concernant le, le gameplay, donc sur le chat, on a Oursi qui nous dit le gameplay doit être actuel, sinon aucun intérêt, c'est juste un clone de jeu rétro. Mm-hmm. Mopral qui nous dit si c'est pour reproduire une jouabilité parfois exécrable d'avant, je vois clairement pas l'intérêt. 15 ouais. euh alors, il doit juste prendre un chemin qui lui est personnel. Le jeu, il doit pas, voilà. Euh, JP, il dit euh, qu'il soit rétro ou, nova, ou, nova, ou novateur, du moment qu'il est carré. Je suis pas regardant concernant le gameplay. Mmh. Et euh, Baba, ce je... qui nous dit le gameplay peut être punitif, comme dans Hotline Miami ou Oli Oli, du moment qu'on ne, on ne perd pas deux minutes pour recharger à ah chaque oui, fois. Ah oui, c'est carrément.
1: vrai, ça c'est tout bête, mais c'est ça, mmh. ça, ça doit être un jeu comme Super Meat Boy le 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 respawn il est instantané je crois non oui bah, bah, ah, ouais. non mais imagine t'as un temps de chargement à chaque fois ça serait ça serait une punition On va
2: je vous rappelle les Soubis. gars, euh, à
3: l'époque 8 bits,
2: 16 bits, les temps de chargement, on ne les reconnaissait pas. Hein. Enfin, ah oui, c'est pour ça. Il faut arrêter
3: de vous... Non, mais <rire> Subi, tu t'avais pas les checkpoints, où le, quand tu perdais un niveau d'un Mario, tu reprenais depuis le début. C'est vrai que la force de, d'un, oui. d'un jeu comme Super Meat Boy, c'est d'avoir tout du moins au début du jeu proposé des niveaux qui sont relativement courts et qui font que finalement, oui. tu as l'impression que tu vas pouvoir les faire en quelques secondes. Et finalement, le, le, la proposition d'un jeu comme Super Meat Boy ou bien comme d'autres jeux de plateforme 2D, c'est de pouvoir faire un niveau très rapidement. C'est taillé pour le pour le pour le pour le speedrun quoi. Oui, mais c'était
2: beaucoup de jeux à l'époque étaient comme ça aussi, enfin pas autant. Dire, là, pas là autant
3: parce que tu prends même un Mario ouais, en non, doté, mais... maintenant tu as toujours la fille. Je... Petite... Et...
2: Je veux dire, là maintenant, on arrive vraiment à des cas extrêmes. C'est le gars, c'est limite, je suis mort. il Faut que je reprenne au saut d'avant, quoi. C'est faut, faut pas, faut faire attention. À l'époque, je dis pas que c'était tous, mais quand même la majorité des jeux euh, en day and retry de l'époque, tu pouvais recommencer un niveau sans que ce soit vraiment pénalisant. Faut.
0: Mais justement c'est... toi Soubi euh, dans le gameplay toi t'es plutôt euh, pur rétro ou idée nouvelle euh, Non moi je suis
2: plutôt je suis plutôt une idée nouvelle le pur rétro je suis moins fan parce que mmh. bah justement euh, c'est, c'est ça ressemble trop à ce qu'il y avait à l'époque ouais. et je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué depuis et qui méritent d'être intégrées maintenant dans les jeux tu vois par exemple euh, je reviens toujours sur l'exemple de Mega Man 9 ou 10 ouais. que j'ai euh, que j'ai acheté à l'époque de leur sortie finalement euh, rapidement j'ai lâché l'affaire parce que euh, parce que ça ressemblait trop à l'ancien, tu vois. Sauf que l'ancien, je le connais par cœur. Donc euh, ça me dérange pas de, de relancer une partie d'un jeu que tu connais par cœur, parce que justement, tu as déjà souffert dessus, tu as déjà appris à le maîtriser, donc t'y... ça te pose pas de problème. Par contre, à l'heure actuelle, recommencer vraiment tout à zéro, à tout maîtriser sur un, un gameplay vraiment l'ancienne. J'ai plus de mal. Après, je comprends parfaitement les gens qui adorent. Il y a moi par exemple, euh, j'ai tu sais les exemples comme euh, Avadon, tu sais dans les RPG occidentaux, euh, pareil en, en look complètement rétro ou gameplay etc. Ouais. Pareil, c'est des trucs que j'accroche moins parce que c'est vraiment à l'ancienne, mais je peux comprendre que que, que les gens adorent. Pour moi. Il faut qu'il intègre quand même un peu de un peu de sang frais dedans et c'est ce qui fait que le plaisir est euh, est décuplé quoi. Mmh. C'est, c'est là où je trouve que le néo rétro a tout son sens. Sinon c'est du pur rétro. Tu peux mmh. enlever le c'est néo ça. quoi.
0: Oui, oui mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est l'idée d'avoir euh, comme si en gros on avait raté un jeu de l'époque qui proposait une expérience qu'on n'ait pas vécue. Mmh. Moi, je suis tout à totalement... Euh, ton avis, Jarfo, toi, euh, justement, euh, euh, t'as dit qu'il fallait que ça soit un bon jeu, est-ce que pour toi, le gameplay, il faut qu'il soit purement rétro ou à apporter des, des nouvelles choses
4: Ah bah non, il faut qu'il apporte des nouvelles choses, c'est, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Le... Sauf, sauf à vouloir être un jeu qui se veut un hommage, tu sais, parce que il y a, y a un exemple un peu particulier qui me vient en tête, genre à Wannabe be the guy qui est, euh, qui est pas néo-rétro, mais tu sais, qui, qui est un peu un hommage, qui du coup... Par sa difficulté veut vraiment, euh, il nous rappelle tellement de choses. Il joue sur vraiment sur la corde nostalgique, mais en essayant d'être un peu intelligent. C'est-à-dire il y a quand même du défi, de la nouveauté. Oui. Euh, après, oui, moi, je, enfin, c'est compliqué parce que il y a, y a des choses aussi qui ont été perdues dans le gameplay. Donc euh, parfois simplement le fait, par exemple, que le gameplay se passe avec très peu de boutons c'est pas c'est, c'est un gameplay rétro, c'est-à-dire le fait qu'il soit très simple à prendre en main mais qu'après, le jeu soit difficile quand même, tu vois C'est-à-dire où euh, t'as, des, t'as, des, t'as pas besoin d'avoir 60 nuances de saut, un menu contextuel pour faire plein d'actions euh, à chaque fois que t'avances face à une porte, face à une vitre, etc., tu vois, qui peut être plus l'apanage des jeux modernes. Mmh. Euh, voilà. Des fois le, le côté rétro simple peut donner des bonnes expériences de jeu. Euh, c'est... encore une fois ça dépend ça dépend des jeux, ça dépend de ce qu'ils en font quoi. C'est-à-dire si si le but c'est de c'est de refaire euh, c'est de refaire un jeu qui existe déjà avec un personnage qui se déplace, qui peut sauter, qui peut lancer une boule de feu, euh, bon, euh, à part que à part s'il y a des idées après dans la mise en scène et dans le dans l'avancée du du, du héros, oui, peut-être, mais sinon euh, sinon je je suis quand même plus partisan de, du, du gameplay il y a un jeu par exemple qui, qui, qui me plaît, qui m'a beaucoup plu c'est Mark of the Ninja tu vois je trouve oui. que c'est, des, ouais. c'est, un, c'est, c'est un peu un mec du jeu de, du jeu d'infiltration 3D ah ouais il est exceptionnel qui, 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 comme jeu qui, qui est très bon qui est très ah bon ouais. mais, ce que, mais ce que j'ai bien aimé c'est que par rapport à un, par rapport au grand titre du genre bah j'ai pris j'ai pris une manette de 360 pour y jouer quand même je, je tiens à signaler oh et ça joue très bien enfin je veux dire ça, ça joue très vite très bien donc euh, voilà il Alors apporte si pas je... forcément de grandes nouveautés bah, mais je mais le il... considère pas comme un jeu, jeu de rétro moi celui-là hein. Non, ah, c'est, c'est, c'est pas néo rétro mais, mais, mais ça mais ça c'est, c'est, c'est un, moi je c'est presque un remake du, du jeu d'infiltration moderne tu vois j'ai, ah, moi j'ai moi, pas je, joué
1: euh, à je te rejoins complètement parce que bon par l'infiltration vous m'avez réveillé là d'un coup là Bon évidemment pour moi le genre star hein, c'est Splinter Cell et quand j'avais lu qu'ils allaient faire un jeu 2D d'infiltration je fais mais jamais enfin ça fonctionne pas l'infiltration c'est en 3D et quand quand ce jeu est sorti moi j'avais complètement halluciné parce que euh, ça fonctionne ça respecte complètement les codes de l'infiltration et en plus de ça le jeu est moi je le trouve plutôt joli je l'ai pas tellement vu comme un jeu rétro euh, j'ai envie de le mettre dans vraiment la catégorie néo rétro et, euh, et il fait parfaitement le job, quoi. Ce, ce jeu est un, est un hommage, euh, même euh, au-delà même du néo-rétro, carrément à l'infiltration pure, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais bon, euh, par exemple, un trip euh, néo-rétro sur ce genre de truc, ça aurait été d'avoir le, on va dire, le visuel des tout premiers Wolfenstein avant même euh, Wolfenstein 3D, tu vois. Ça, c'était un ouais. jeu d'infiltration à l'époque, ça
1: ouais
0: ouais ouais exact <tot> de euh, donc t'as euh... ose euh, sur ce qu'on a déjà dit par rapport au gameplay toi tu serais pur euh,
3: euh, estro je euh, m'en fous je gai- m'en fous t'es fou. visuel ouais, non, m- ouais. en fait, euh, non, non mais honnêtement euh, moi quand, quand t'as un jeu qui sort j'ai, c'est, en fait c'est, c'est très gros c'est très viscéral mais finalement ce qui va m'attirer c'est les premières choses que je vois ça va être les, les images que ce soit une photo dans un magazine ou une vidéo ouais. ça va m'attirer l'oeil là sur le chat je vois des images je passe alors c'est un des mecs de Brutal Legend donc c'est pas un jeu qui existe, mais forcément moi ça m'attire l'œil même si c'est des vues d'artistes. Ah, pareil, ouais. Après le jeu, quand je vais l'avoir en main, quand je vais la, quand je vais l'acheter, quand je vais le télécharger, qui propose quelque chose de nouveau ou pas dans son gameplay, franchement ça m'est égal parce que on, c'est genre faux qui disait tout à l'heure l'important c'est que le jeu soit fun et qui soit marrant c'est et ça. que qui colle finalement à ce que moi j'attends un jeu. Quand je vais mmh. acheter un jeu, évidemment je me serai un minimum renseigné dessus, je vais pas faire, je vais pas être teubé et puis l'acheter simplement sur une vidéo que j'aurais vue sur euh, sur YouTube. Mais le, pour moi le, le jeu n'a pas besoin de réinventer la roue. Par contre euh, c'est il euh, y a un truc qui est qui est qui est que, que je peux pas pardonner c'est que que des développeurs s'appuient sur une patine un peu rétro pour pour vendre leur jeu quelle que soit la raison ça à la limite je suis très tolérant ça me dérange pas mais pour moi le jeu ne peut pas proposer un gameplay moins bien que ce qui se faisait à, à l'époque et pour moi ça c'est c'est rédhibitoire. Si je prends un jeu qui est sorti en 2015 avec un, avec une, une patine rétro et qu'il a mmh. un gameplay où il a qu'il a qui ne fonctionne pas et qui est moins bon que si ce que, ce qui, ce qui se faisait sur sur Mega Drive, pour moi c'est c'est clair, ça passera pas. J'ai le souvenir quand euh, quand Shovel Knight est sorti dans je crois que c'est dans JV le Mag où tu avais Corentin Lamy qui avait mis dans dans sa critique que euh, j'y que il fallait pas se leurrer que Knight, Knight c'était pas un bon jeu rétro, c'était un bon jeu tout court qui est s'il était sorti sur, euh, sur NES à l'époque, aurait déjà été dans le haut du panier parce que c'était un très bon jeu sans, euh, sans les défauts. Donc pour pour moi, j'ai pas tant besoin que le gameplay voilà, j'ai pas besoin qu'il vienne euh, qu'il soit innovant, j'ai juste besoin qu'il soit carré.
0: Ouais ah, d'accord Mais je, je te re... tu as tout à fait raison Mais après là où je suis pas forcément d'accord avec toi C'est que j'ai quand même l'impression que cette mode Elle naît quand même d'une frustration De de tous ces jeux modernes qui se ressemblent tous Où on a l'impression d'avoir un peu tous fait Et que justement le, les développeurs sont frustrés euh, De ne pas se lancer dans des expériences qui les, a, qui les qui les enthousiasmaient Quand ils étaient jeunes et que justement ils se sont lancés là dessus Si c'est pour au final se retrouver avec les, Des jeux aussi qu'on a tous l'impression d'avoir déjà fait euh, On a le même problème On revient avec le même problème et ça devient juste une patine graphique et, et, et le joueur nous on sera toujours on sera frustré des jeux récents et des, des anciens donc c'est aussi ça le, la, la difficulté là dedans il faut et quand même que, que ça propose quelque
2: chose et mmh. c'est ce que je oui. te disais tout à l'heure c'est que malheureusement c'est ce qui commence à arriver je trouve mmh. maintenant depuis quelques temps c'est que bah, le, le néo rétro il y en a tellement que on commence à voir aussi euh, bah, des exemples dans l'autre sens quoi mmh. enfin ou des trucs où dès que je les vois je fais oh, oui bon bah c'est pas parce que tu m'as mis 3 pixels que tout de suite euh, ça me fait vibrer quoi. Mmh. Ouais, ouais, moi, je... Je,
1: moi j'ai un regard un petit c'est peu clair. extérieur à ça, moi j'ai l'impression que c'est on dirait que c'est de l'argent facile mais je me trompe sûrement parce que euh, euh, quand tu dis ouais pixel machin euh, les gens je pense sont, sont aperçus qu'il y avait quand même une grosse communauté de joueurs qui avait grandi avec le jeu vidéo qui avait une énorme fibre nostalgique. Nous, on constate que régulièrement avec nos émissions et qui peuvent se dire, tiens, bah, c'est un cash machine facile parce que c'est Blair rétro Retro Gamer. <rire> je suis désolé, hein, je prends des termes un peu, euh, oui, je, un un peu, un peu on, on s'entend bien. Ils vont, vont acheter parce que, ah, c'est, c'est du pixel et que le pixel c'était oh. mieux avant et patati patata, quoi. Faut, alors, faut alors,
2: pas, ah. faut, faut pas se leurrer, hein. Ils font jamais beaucoup de thunes, hein, non plus, hein, les jeux néo-rétro, hein. C'est... J'en sais rien. Ça, ça nous mais... parle beaucoup à nous, donc entre la communauté des gros hardcore gamers qui ont aimé ça quand ils étaient petits, oui, on, nous on achète, mais sincèrement, par rapport à de manière globale, euh, t'es, t'es, t'es assez peu rentable quand même, même sur un jeu néo-rétro, hein, pour... parce que tu le vends pas cher. Que... C'est pour ça que le néo-rétro, je pense que c'est
3: plus un argument marketing pour des indés que pour pour des, des gros développeurs, je vous avez d'accord. Bien moi pour moi un, un gros développeur, un ubi ou un EA ou un Activision, ils vont pas, ils ont aucun intérêt à proposer ce genre de jeu parce que c'est n'est pas c'est pas, la, c'est pas la, la cible, c'est pas la cible de leur de leur public, de leur client, de leur clientèle. Et par contre, si tu vas prendre les indépendants, c'est quoi finalement? Où est-ce qu'ils vont vendre leurs jeux? Où est-ce qu'ils vont proposer les jeux sur Greenlight, sur Kickstarter? Vous allez sur sur ce genre de site. Le nombre de jeux finalement qui tu le disais très bien tout à l'heure enfin qui s'appuie sur une référence ancienne, sur une référence rétro, ou bien qui proposent des jeux justement avec un style rétro, c'est qu'ils savent très bien que finalement les gens qui sont comme nous, qui ont la trentaine, qui travaillent, qui ont un certain pouvoir d'achat et qui vont peut-être pouvoir financer une partie du développement du jeu, vont peut-être attirer vont avoir le, justement le côté nostalgique qui va peut-être leur permettre de mettre la main à la poche. Donc pour moi vraiment ça c'est plus justement, c'est un, c'est un argument indé, plus qu'un argument ouais. de, et, de et, et puis le, et le, sur, porte, et
1: sur, le oui. portefeuille n'est oui. pas le même parce que le client potentiel c'est minimum le trentenaire, voire le quadra, jusqu'au quadra, tu vois et euh, bah c'est pas quelqu'un qui va demander des sous à ses parents pour acheter quoi tu vois donc si si l'offre elle est elle est je sais pas combien ça vaut en moyenne un jeu un, un dé c'est, ça doit être une quinzaine d'euros au grand maximum non ouais, de deux à 15, ouais.
5: 15 euros là, gros, donc voilà
1: tu dis bon c'est c'est 15 balles tu vois c'est pas le bout du monde et euh, et du coup bah tu 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 fais cliquer euh, donc je pense que je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une pléthore d'offres comme l'a dit soubi tout à l'heure, mmh. et que malheureusement, euh, heureusement qu'il y a des sites comme Imdimac pour euh, trier parce que à mon avis tu tu vas en prendre un. Ah ça a l'air bien, mmh. ça ressemble à machin et tout, je le prends. Et puis en fait c'est la désillusion totale parce que ça sent le, l'habillage facile euh, mmh. pour pas euh, bah, pour vendre un truc de rétro quoi entre ouais. guillemets. Oh.
2: Pour, euh, du coup, euh, pareil, ce que je voulais dire par rapport au fait qu'il faut pas se leurrer, le néo-rétro, c'est pas non plus si rentable que ça. Euh, on parle beaucoup de Kickstarter depuis tout à l'heure, mais les jeux néo-rétro financés Kickstarter... Il y en a pas des masses, hein, parce que souvent ils se prennent des grosses mandales. Hein. Ah, C'est... Il faut, faut, faut pas se leurrer. Il hein. y, a, y a peu de gens qui, qui, qui mettent des sous dedans parce qu'ils savent pas trop ce que ça va donner. Euh, l'exemple même encore il y a pas si longtemps, et pourtant moi vous savez comment ça me parle. Euh, du coup le Wonderboy 3, donc oui. euh, où il y a eu l'exemple avec euh, The, The Game Atelier qui a voulu lancer justement un peu un, un jeu dans le style de gameplay de Wonderboy 3. Bah, ils ont pas réussi leur Kickstarter. Hein. C'est... c'est pas parce que tu mets, euh, tu mets du pixel, tu mets du néo-rétro que tout de suite tout le monde sort les biftons et c'est parti quoi.
5: Moi je crois qu'ils l'ont pas raté. Ils l'ont annulé parce qu'ils ont eu un éditeur. Euh, ouais,
2: mais sincèrement, je pense que moi je l'ai suivi de près parce que ça m'intéressait. Euh, même s'il l'avait pas annulé, euh, il serait pas allé au bout, hein, vu la... la somme qui était mise par rapport au temps qui restait. À mon avis, euh, la, la campagne était ratée quand même. Mais après, c'est mon avis personnel. Hein. Et, et j'étais dégoûté parce que c'était quelque chose, où moi pour le coup, tu vois, comme je dis, que ça vient des frustrations des joueurs de pas avoir des jeux qui... qui... <rire> et, et ben moi, un jeu dans le style Wonderboy 3 est un genre qui me manque complètement. Et du coup, moi j'étais là, putain, mais vas-y, prends tout mon cash et tape. Take my money quoi, et, euh, c'est voilà c'est il faut, faut faire attention euh, de dire que voilà euh, parce que c'est néo rétro on va en vendre plein non je, je, je pense que il y a pas mal de dissuasion
5: mais à la base c'était pas Absolument. Monster hein. c'était pas un Monster World à la base oui, oui. C'était fait oui être oui énorme Amsterdam mm. ouais, et puis il et... y a notre
0: ami Banjo Gaioli qui participe au projet en plus
5: Mmh. Mais du euh... coup, voilà, ça ne te fait pas surfer sur le terme Monster World à la base, mais c'est le fait qu'ils aient, ils aient été. Euh, alors, comme tu dis, ils allaient peut-être rater leur Kickstarter, je me souviens plus exactement, mais c'est euh, l'éditeur qui leur a fait modifier leur truc pour justement euh, tenter, a priori, de, de récupérer de l'argent. Mais oui, j'ai le Kickstarter sous les yeux ils se sont arrêtés à 32 000 dollars sur 150 000.
0: Ah oui, c'est c'est pas beaucoup euh, Avant de passer à la deuxième partie puisqu'on a déjà parlé pas mal de techniques on va faire un petit tour de table sur les genres et les époques qui selon vous se prêtent le mieux à ce cette mode du néo-rétro, celle d'elle un genre, une époque pour toi euh, où euh, quand tu vois un jeu qui s'annonce comme ça euh, forcément ça titille
5: euh, Bah Forcément il y a la plateforme hein. Shovel Knight, tout ça c'est si c'est bien fait ça peut être sympa il y avait euh, Tiny Barbarian DX aussi qui était sympa dans le genre il euh, y a tout ce qui est action RPG, forcément. Euh... Alors, Secret of Mana. Euh... Bah, justement, dans le joueur Cross Code, je me suis éclaté dessus parce qu'il est super nerveux et super joli, super coloré, euh, graphisme super SNES. Donc, je trouve mmh. que c'est un genre qui se prête vraiment bien à être repris, à être étoffé. Et puis après, il bah, y a tout ce qui est tactical RPG et jeu de gestion. Je trouve c'est... j'aime beaucoup le style graphique des, des tactical 2D, euh... enfin 2D en 3D isométrique, mais avec ouais. des personnages 2D. Euh, justement à la, à la final fantasy tactics je le, j'aime beaucoup ce style de pixel art mmh. Donc je trouve que ça, ça va vraiment bien et ça apporte enfin je trouve ça plus joli qu'un tactical en 3d mmh. ouais enfin bon ça après c'est, c'est purement un goût per, purement personnel et pour l'époque euh, qui s'y prête le mieux bah tout simplement aujourd'hui de nos jours parce que il y a les, les genres majeurs de jeux vidéo qui ont été inventés enfin ça commence à être comme plutôt mature c'est difficile de voir un nouveau genre de jeu émerger enfin, c'est comme essayer d'imaginer une nouvelle couleur une couleur qui n'existe pas c'est inconcevable pour notre esprit mais je ne vois pas beaucoup de nouveaux genres de jeux à part croiser des, des genres de jeux. je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait en inventer de nouveaux. du coup le fait qu'aujourd'hui de ce côté là soit mature je trouve que c'est le moment idéal pour pouvoir essayer des choses côté 3D, côté 2D en fusionnant des genres, et du coup, je trouve la période actuelle est très bien, parce que... Mais quand je dis à l'époque,
0: c'est surtout, par exemple, euh, par exemple, là, c'est purement graphique, c'est, toi, il faut que ça soit, par exemple, que ça reproduise un jeu SNES, ou que ça aille plus loin, ah, euh, ou euh, début de la PS1, ou euh, l'Amstrad, on sait pas...
5: Euh... Bah, il faut que ça prenne le meilleur de, de son genre, tout simplement, donc forcément, PS1, on va certainement pas le prendre, mais... Euh, mais elle tu... est bien, la
0: PS1, qu'est-ce que vous avez écouté, la PS1
5: Non, mais la 3D, t'es d'accord que c'est, c'est, pas, c'est pas idéal J'ai un contre-exemple.
3: J'ai un, J'ai un contre-exemple. Tu prends, tu prends un des premiers. jeux de la... un contre-exemple. Tu prends, prends un des J'ai de la PS1, Ridge Racer. Hey c'était, c'était de la, c'était de la jeu de course avec des polygones qu'on trouvait. Enfin, moi je mets pas, mais je suppose que pas mal de gens aimaient bien. Tu prends maintenant un jeu de course qui rend un peu hommage à Outrun. Tu prends, euh, euh, évidemment, juste au moment, au moment où j'y pense, il faut que je, faut que je perde le nom, le jeu de bagnole qui doit sortir. Attention, il a un avec... contre-exemple. Hein. Ouais, mais qui est en low poly. Alors, je l'ai noté évidemment. Bon, bref, ça va me revenir. Mm-hmm. Mais c'est un jeu finalement qui rend hommage à la fois à Outrun et puis à c'est Power Drift. Euh, à, à Outrun et puis à, et à Rich Racer justement qui est en low poly et justement je trouve que finalement on, y, on, on en parlait tout à l'heure c'est que par rapport au 30 heures, on pense souvent néo rétro par rapport à l'époque 8, 16 bits mais là ouais. finalement on arrive aussi à des jeux maintenant qui commencent à rendre hommage au début de la de la Playstation, de la Saturne voire de la, de la Nintendo 64 et ça par exemple c'est un jeu finalement qui, qui tu le disais tout à l'heure enfin par rapport à des RPG qui pourraient utiliser euh, la 3D de la Playstation ben là je trouve que finalement c'est ça on a l'impression de voir une sorte de, de 3D Playstation mais qui est magnifié parce ça que ça, a ça, ça kits, c'est un hein. truc que je
1: comprends pas, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir parce que l'hommage euh, 8-16 bits je le conçois parfaitement parce que c'est, c'est un, un genre que j'affectionne, mais ouais alors j'ai une super idée, je vais faire un, un jeu de bagnole avec le, le moteur graphique de la Playstation 1 Ah. Non, enfin, c'est, pas ça, non cop... c'est pas ça. Et
3: d'ailleurs, je me suis trompé le jeu, c'est Drift Stage. Mais c'est un jeu qui est en 3D à la Rigere Somme avec du poly, C'est-à-dire qu'il y a peu de polygones pour modéliser la voiture et ça fonctionne très ah, bien. Ah oui,
1: exact. Oui, Tu m'avais mis le lien une fois. Exact. Oui, oui, oui. Bah là, moi, pour moi, c'est plus euh, limite les, jeux, les premiers jeux 3D sur Amiga, tu vois, dans, dans le style. Avec des couleurs euh, fluo et tout, et tout, quoi, non Un peu à la Miami Vice, c'est ça
5: oui il, a, que... oui, il a des couleurs qui sont super chaudes. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Non, si, si, pardonne-moi. Oui, je te rejoins complètement. Ouais, J'aime beaucoup ce genre aussi.
0: Et toi, Mika, justement en termes de de genre et époque, pour toi, qu'est-ce qu'il faut que ça ça se propose, un genre un jeu néo-rétro pour t'intéresser
1: Bah euh, que je, presque j'ai envie de dire que je me rende pas compte que c'est un jeu néo-rétro, que le jeu il me plaise tout simplement quoi. Après, euh, j'aime bien retrouver des codes que j'ai connus euh, plus jeune. Par exemple, moi, il y a un jeu. Alors, je, je sais pas trop si c'est catégorie euh, euh, néo-rétro. J'en ai deux comme ça. Euh, c'est le, le Rayman Origin. Parce que euh, moi, c'est un jeu que j'adore à mort. J'ai joué avec mes enfants parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver les codes euh, des jeux de plateforme que que j'affectionnais à mort, même dès le premier Eman sur PlayStation. Mais avec un gameplay euh, aux petits oignons et complètement dépoussiéré d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le jeu que je qui me parle énormément. Et dans un genre peut-être un poil différent, malheureusement, j'ai pas eu bien, bien le temps de le tester. Mais je pense qu'avec Looping, on va, on, on va le faire. Et je crois qu'Oz l'avait bien vendu. C'est le double dragon né- euh, néon qui ah se cache absolument pas du fait de ah jouer sur théoréo rétro et euh, je suis extrêmement intrigué parce que euh, les avis sont diam- diamétralement opposés c'est soit tu adores soit tu détestes et euh, ce jeu m'intrigue en plus j'aime beaucoup le code couleur vraiment euh, très très marqué euh, années 80 cliché à souhait et tout et euh, ça, ce jeu m'intrigue je, je suis très curieux de l'essayer et je considère vraiment ce jeu comme un pur jeu, jeu néo-rétro mmh,
0: D'accord, euh, toi Soubi, justement genre époque qui se prête le mieux pour toi euh, au néo-rétro
2: <rire> Metroid-like <rire> Metroid-like <rire> non, bah, forcément tout ce qui est plateforme euh, 2D hyper punchy et Metroid-like ça va à fond c'est 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 vraiment c'est vraiment adapté pour ça euh, le shmup même s'il y a finalement assez peu euh, oui, de genre. jeux là-dedans parce que bah le shmup malheureusement disparaît mais moi je pense à Jamestown, que j'adore comme euh, comme Il, jeu y a Steredan
3: qui arrive là qui est dans un, type, un trip ouais. un pixel ouais et, et euh, un type, après tout,
2: et, et 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 après tout ce qui est euh, jrpg j'adore aussi et même si bah il y en a beaucoup sur RPG Maker, tout n'est pas acheté sur RPG Maker. Ah et parce des qu'il y, fois, y en a trop. Oui, ça c'est je suis ça. d'accord. Mmh. Et c'est extrêmement difficile de faire le tri parce qu'il y en a tellement. Et alors euh, pour euh, pour sortir celui qui qui va se différencier mais après ça n'empêche pas d'avoir aussi des propositions complètement différentes et il fallait forcément que je le cite hein, un petit to the moon euh, mm-hmm. fait sur RPG Maker et tu hallucines et tu fais non mais euh, mais qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait les gars c'est juste extraordinaire j'adore je <rire> je vous aime <rire> donc voilà c'est c'est vraiment les genres qui s'y prêtent le mieux et pareil encore une fois pourquoi il y a aussi autant de jeux sur RPG Maker c'est parce que bah c'est super facile à faire mm-hmm. c'est et de de nouveau tu retrouves la frustration bah, d'avoir ce bon vieux Final Fantasy à l'ancienne, hein, avant justement l'ère PS1, ouais. avec euh, tout ce qui est notamment ce qui t'a marqué de FF4 à 6. quoi Et du coup, tu as les gens, ils ont envie de raconter leur histoire avec euh, quelque chose qui est euh, qui est extrêmement simple à programmer et à, et à modéliser. Du coup, bah forcément, t'en as plein. Et dedans, bah, t'as as des bonnes histoires. Et même, je repense bah, t'sais, à, à des exemples du début du Néo-Rétro que, que j'aime beaucoup, comme... Euh, 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 Toulouse Save the World ouais. ou euh, Breath of the 7 que, que moi j'adore je, je trouve ça génial surtout euh, Toulouse Save the World quoi. <rire> le, le trip de départ c'est juste démentiel quoi. Tu, tu...
1: voilà et, quoi. et est-ce que c'est ça un... existe ça c'est en curieux que je demande euh, des jeux qui euh, sont vraiment beat et all à l'ancienne euh, péri- <rire> période reine M- 16 bits Mozart Russia qui, Bait, qui va prête... sortir bientôt D'accord, voilà. Et ça, et, ça sera et, des et jeux et exclusivement pour. T'avais, tu, prends, poussés, t'as l'air, tu hein. disais Scott
3: Pilgrim, Scott Pilgrim. Je suis désolé. Enfin, moi, je le trouve, il est difficile, mais c'est un bon, bah, c'est, un bon très, c'est un très, bon, c'est un up. Très déçu.
1: Moi, j'ai, j'ai trouvé que ça surfait sur une vague qui était le pixel art. Oui, mais ça qui surf sur euh... la vague, tu peux pas...
3: oui, mais qui surf sur la vague, c'est ouais, une chose. Mais... mais après, le jeu, le jeu en lui-même, ah, tu peux, tu peux être déçu, mais le jeu, il est, il, est, il tient, il a, il, il est solide. Après, on peut y trouver, des, on peut y trouver peut-être des défauts, mais en, en tant que beat'em up, il est solide. Donc euh, il est pas, il est carré.
1: Mm-hmm. Ouais. Bah, moi, je veux un final fight. Hein, c'est ça que je voulais dire en fait. Oh. Un plus, un, 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 un final fight quatre joueurs et tout, tu vois, genre euh, cross, cross euh, tortue ninja, un truc comme ça, tu vois. Ça serait bien ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais
0: carrément. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, tu parlais de beat'em up, par exemple, pour ceux qui aiment les jeux d'aventure à la LucasArts, je vous invite à jeter un œil à Adventure Game Studio. C'est un site qui un peu comme RPG Maker propose un outil qui permet de faire ses point-and-click à l'ancienne, euh, justement. Et il euh, y a des notes, euh, il classe les jeux par notes, il euh, y a des, donne des prix euh, euh, selon certaines périodes. Donc si vous aimez les les point-and-click euh, à l'ancienne qui qui tâchent au pixel art, il y a pas mal de trucs sympas. Donc il n'y a pas que du pixel art, mais euh, euh, vous pouvez trouver votre bonheur sur Adventure Game Studio. Euh, je vous le conseille. C'est là qu'on avait trouvé euh, Anne Solo Adventure, euh, mec qui avait fait un, un point-and-click à la Lucas art sur une histoire d'Anne Solo dans Star Wars et tout. C'était génial. Il est sorti? Euh. En t- temps, ce truc-là Oui, euh, attends, bah tiens, tu me poses le doute. Non, Je non, crois non, qu'il non, est, non, il y a il une version pas... assez longue, mais peut-être pas définitive. Non, elle est pas, pas définitive. Pas mmh. c'est ça. Il n'a pas donné l'information plus
1: Alors là, le, dans le genre, le mec ultra euh, référencé et ultra respectueux des codes d'époque, c'est, mmh. c'est le top, ce truc. Hein. Mmh. C'est génial, ça. Euh,
0: Jaffo, toi, euh, en genre et époque, qui se prête le mieux au rétro. Là. Quelle, est, quelle sera ta réponse
4: euh, J'aurais envie de te dire le roguelike. C'est un, c'est un genre T'es que... genre. pas gavé <rire> quel gavé de
0: roguelike
4: Bah si justement, c'est bien. Mais moi je <rire> plein, c'est... moi moi mais il y en a plein, c'est bons. cool. Le, me... le, le, le meilleur d'entre eux c'est celui tiré de l'univers de Doom. Doom roguelike qui est extraordinaire, c'est un jeu gratuit et un roguelike dans l'univers de Doom mais moi je suis heureux comme la... comme c'est pas permis. Même pas que euh... bah oui, je avec sais avec les graphismes de Doom. Euh... Avec les graphismes de Doom et tout, et et tout c'est, c'est, c'est super oh, c'est bien. Fait et, tout. et voilà. Et bah de ça, tu vois, c'est le genre de jeu. Bon, voilà. Donc c'est un, c'est un type de RPG hein, t- très clairement. Mais euh, bon, pour les titres un peu plus connus, tu prends un Faster Than Light ou un Spelunky, qui sont des jeux qui ont. Voilà. Bon, alors. Je, là, je vais, je vais peut-être me. Il y a des gens qui auront suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, qui vont dire, ouais, ça apporte pas vraiment de grandes nouveautés en termes de gameplay. Oui, c'est vrai. Contre- mais moi, ça me. Mais moi, mais moi, ça me plaît bien. Moi, ça me plaît bien quand même de découvrir un jeu que d'un je, genre de jeu que je connaissais pas du tout. Mm-hmm. Les jeux comme Rogue ou NetHack euh, ou même Dwarf Fortress, euh, j'en ai entendu parler, mais j'avais jamais vraiment osé. Et le, la vague de de, de de nouveaux jeux comme ça dans dans ce genre-là, ça m'a vraiment plu. Et en plus, je pense que c'est important, c'est que même même si on peut aimer le rétro, euh, moi euh, tous les trucs euh, codés en ASCII ou euh, ou qui sont euh, vraiment sans aucun graphisme pour l'immersion, parfois j'ai un peu du mal quand même. Je suis pas un vrai, donc euh, le fait qu'il y ait la possibilité de mettre des graphismes de l'époque, euh, 8 bits, 16 bits, euh, voilà, mais avec euh, une petite musique moderne et une bonne interface euh, qui tient la route pour que j'ai pas galéré dans 10 000 menus, mmh. avec une expérience euh, quand même qui est qui est assez frustrante, mais qui contient sa part de sa part de bons moments où t'es vraiment content d'avancer ou d'avoir un peu de chance euh, ça je suis plutôt content surtout qu'il y a euh, vraiment la possibilité quand les jeux sont bien équilibrés euh, bien bien pensé où la communauté est vachement réactive de, d'améliorer très vite sur des tout petits aspects je pense vraiment à faster than light dans ce domaine parce que c'est un jeu dont qui a eu connu une extension gratuite assez rapidement qui vraiment mais c'est, déjà le jeu était bon, mais il est encore meilleur. Il y a encore plein d'idées qui traînent et beaucoup de choses possibles. Et c'est un jeu, enfin voilà, c'est, déjà c'est le jeu de rôle, donc c'est toujours très riche de base. Mais en plus vraiment introduire ce côté aléatoire systématique qui fait que le jeu devient euh, vraiment vraiment bon et qui permet, qui permet aujourd'hui par la puissance des ordinateurs, parce que finalement c'est jamais qu'un problème de mémoire stocker tous les scénarios possibles, stocker tous les numéros, toutes les incrémentations possibles de statistiques. Bah moi 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 ça m'éclate quoi. Voilà. Donc il y en a qui me plaisent on pas. On sait à quel a...
0: point j'aime aime les chiffres. Ouais. Oui bah oui vous savez hein. <rire> mais
4: ouais mais c'est vrai que ça répond tout à fait à cette idée là d'ailleurs je me suis dit si à un moment donné si le genre un Diablo c'était pas quelque part un roguelike mais bon bref c'est pas la question de ce soir mais euh... ah, mais moi voilà, j'ai enfin... une
2: question par rapport au oh, roguelike alors si tu prends Binding of Isaac et Binding of Isaac
4: Rebirth lequel est néo rétro <rire> alors je n'ai joué qu'au premier je n'ai pas joué au Rebirth donc je pourrais pas te dire et bah, Binding le Rebirth of Isaac... en
2: fait c'est, c'est, c'est le même mais avec des pixels <rire>
4: Ah ouais bah je ouais je sais pas le problème c'est que Banning je j'ai pas totalement accroché parce que euh, c'est, c'est c'est un univers qui est ultra intéressant je le trouve ultra couillu vraiment vraiment bon mais moi ça me met mal à l'aise c'est, c'est c'est pas vraiment ma tasse de thé tout ça c'est c'est bien je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait osé faire un jeu sur ces thématiques et qui soit allé dans ce dans ce genre d'univers franchement ça me fait super plaisir de voir de, qu'un gars a osé faire un truc comme ça mais pff, tu sais, quand tu rentres le soir et tout tu te dis je vais me détendre t'as pas envie de te plonger dans un trip freudien sur les relations que t'as avec tes parents et sur euh, le pipi le caca et tout le bordel quoi tu vois c'est, c'est moi ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de me détendre quoi je, j'aime bien le gore j'aime bien des trucs sympas aussi comme ça mais là, le je... plus démotivant je trouve c'est, c'est dans
5: indigo Physique, bon c'est un gros sujet c'est le, le fait de devoir apprendre tous les tous les objets euh, tous les tokens, Aussi, ouais. euh, ce qu'ils Aussi, font, ouais, je c'est c'est... Vrai, ouais. j'adore regarder quelqu'un jouer à ce jeu qui s'y connaît parce qu'il fait des choix qui sont intelligents. de bout des fois, il fait des conneries, mais c'est marrant. Et par contre, moi, je me sens pas du tout de devoir apprendre tout seul absolument tous les objets, les combinaisons et les machins. Ouais. Et c'est un bouffetant qui est absolument faramineux en plus. Donc. Et par exemple, tu vois, c'est, un, c'est, c'est,
4: c'est enfin, tout à fait vrai parce que c'est le genre de jeu que t'es incapable de faire tout seul, quoi. C'est un jeu qui n'a aucun sens si tu le lis pas avec un bouquin, enfin euh, avec un site internet qui te dit euh, euh, que qui fait quoi, parce que tu peux pas apprendre dans le jeu même, quoi. Donc du coup,
5: bon, bah si, pas, en principe, en essayant.
4: Certains... Ouais, en essayant, mais c'est il y, y a tellement de choses qui sont cachées derrière les lignes où tu comprends même pas le l'aléatoire. C'était un truc qui existait par exemple dans Diablo 1 pour repartir sur les drug like où il y avait des sanctuaires qui faisaient des trucs et t'avais aucun moyen de savoir ce qu'ils avaient fait en fait sans que les mecs y étaient allés déboîter dé- 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 le code pour savoir exactement à quelle stat implicite à trois niveaux de code euh, te... ça affectait quoi et à un moment donné l'aléatoire c'est bien mais pas trop quoi mais enfin bref je... on digresse mais euh, voilà donc euh, donc je... je sais pas lequel est néo rétro voilà moi moi sais, Binding of Isaac je l'ai acheté parce que ça me rappelait les les palais de Zelda 1 sur NES Ouais, je, je voilà et voilà je me suis fait c'est avoir que, c'est que ça hein, <rire> euh, donc euh, voilà c'est c'est tout donc là pour le coup je me suis vraiment... c'est, c'est d'ailleurs ça fait partie de ces jeux qui m'ont vraiment fait poser des questions sur cette vague en disant euh, je suis un connard de consommateur quoi c'est-à-dire je m'intéresse pas et j'achète à l'instinct quoi et c'est c'est vraiment con parce que il <rire> y, y a des jeux à côté qui étaient beaucoup mieux que j'aurais pu me payer quoi donc bon, c'est vrai qu'ils sont pas chers mais c'est pas un argument c'est pas parce que je dépense quelque chose pas très cher que je dois l'acheter quoi c'est voilà enfin c'est marrant c'est, parce que je l'aurais
0: c'est
5: pas compliqué. placé en néo-rétro. Moi non plus,
0: mais euh, à part le Rebirth, parce qu'il a un aspect
5: pixel. Quoi. Non, mais parce qu'on ouais. est parti sur Roguelike. Même les deux, je ne l'aurais pas, pas placé en néo-rétro. Ouais. Je ne qu'ils ont des caractéristiques. Question, mmh. Mmh. Enfin, à part le fait d'avoir des cases qui bougent un peu à la Zelda, il euh, n'y a pas grand-chose de commun, je trouve, ouais, mais, avec je pense, Mais
4: je pense que je suis pas le seul à l'avoir acheté pour ça. C'est ça le problème. C'est bon, je suis con. Ok, d'accord, mais je ne suis pas le seul con à avoir acheté un un jeu simplement sur un un aspect. Et l'aspect est quand même rétro. Parce que je veux dire, personne ne peut dire que la carte qui désigne les les étages dans ce truc ne te rappelle pas le Zelda 1 sur NES. Oui, mais c'est complètement voulu. C'est complètement voulu. Donc, donc, même si ce n'est pas un jeu néo-rétro pour certains aspects, il y a quand même dans dans l'évocation, dans l'hommage de certaines choses qui rappellent le le, le jeu il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Donc.
5: Mmh. Mmh.
0: Et voilà. toi, looping justement dans les genres, les époques qui se prêtent le mieux au néo-rétro avant qu'on passe à la deuxième partie
6: Ouais, bah moi, ce serait un peu comme Mikado. Hein. Moi, tu sais, c'est plateforme, beat'em up. Après, moi, le seul truc, c'est que le problème des jeux néo-rétro, je trouve, c'est que ils sont quand même assez attachés à la difficulté. Ça reste, pour la plupart, quand même des jeux difficiles, comme bah, Super Meat Boy, par exemple, tu vois. Et euh, oh, c'est pas pareil et... là. Ouais c'est, ouais, ouais, c'est pas tout à fait pareil, mais euh, moi je l'attache un peu à la difficulté et réellement ça, ça me freine un peu quoi, parce que comme vous le savez, euh, voilà, j'ai pas, euh, j'ai plus le temps de, de m'accorder comme ça à des jeux qui sont, qui sont assez difficiles et euh et Donc, euh, t'as perdu tu... ton
2: skill hein
6: oui mais aussi <rire> mais c'est là que tu te rends compte aussi que voilà et euh, et euh, et d'ailleurs Sh- Shovel knight j- j'ai envie de me le prendre mais j- j'ai peur que ça soit un jeu qui me frustre plus qu'autre chose là, quoi c'est parce que tu non parles... il est pas là,
3: là c'est aussi parce que tu parles d'un genre oui. en particulier un jeu, le jeu de plateforme qui qui se rattache aussi à de la difficulté mais dans le néo rétro tu d'autres sûr. jeux quand quand I'm quand quand, quand, Soub... quand, Soub... quand soubi parlait des des metroid like c'est des jeux d'exploration pour lesquels tu as pas forcément une difficulté qui est immense. Moi, je pense à des jeux comme les, les point and click. T'en as pas mal dans le, dans le secteur indé qui d qui sort sur la vague de euh, rétro, et on n'est pas forcément dans des jeux qui sont compliqués. Hein. Là, où tu prends récemment mmh. des, un jeu comme The Last Door qui est découpé en, en épisodes. C'est du point and click où tu fais un épisode en une heure, une heure et demie, et puis euh, graphiquement, enfin, on est, on est clairement dans, 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 dans du rétro. Quoi. Donc euh, mmh. voilà. Après, ça dépend également de, de, de quel, quel genre de jeu à, ta, à tes préférences, quoi.
5: Aujourd'hui, c'est une feature un jeu qui est difficile.
3: Néo c'est Retro. un argument ouais.
5: market maintenant, euh, car ouais. c'est, c'est devenu ouais.
0: un argument market la difficulté pour euh, pour les streamers et pour euh pour les, les jeunes justement qui, enfin, euh, on a le jeu vidéo moderne a, à ce point mâché le travail de tout le monde euh, parce qu'il fallait qu'on voit la fin et même même grâce à toutes les aides que là, il y a un pourcentage très très faible de gens qui finissent leur jeu. Donc euh, euh, l'arrivée du néo-rétro et de la difficulté, t'as l'impression que comme on a dit, c'est un retour aux sources et besoin euh, d'avoir de la difficulté. Le problème, comme tu dis, c'est que euh, on a l'impression que le, le public visé c'est trentenaires et les trentenaires, ils ont peut-être ils ont moins le temps de jouer euh, euh, que le temps qu'on avait quand on était gosses. Ouais. Il y a trop de
6: jeux. Il bon. y a trop de jeux, mmh. clairement. Ou, ou alors, il y chose. a un, 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 l'aspect multijoueur comme euh, par exemple, il y a un jeu que, que je n'ai pas fait que j'aimerais bien faire avec les caseurs, c'est Broforce. Mmh. Mmh. tu vois dans, dans, dans le délire un Hammer peu,
0: Watch là. les gars à 4 joueurs c'est une pépite ce c'est jeu. chiant Hammer. oh mais <rire> <rire> non mais ah, j'ai bro- passé si bro- du temps mais c'est c'est du... On,
4: on, on s'emmerde hein, franchement c'est, <rire> c'est, c'est ah ouais, du, du sous-gauntlet du du franchement hein, oui. c'est, c'est du sous-gauntlet mais joue à gauntlet c'est... aujourd'hui voilà, c'est ça. Pense aux jeunes
0: comme moi, tu vois, qui, qui a ah pas de PC, qui ont eu un PC en 2001. Voilà. Euh, on va passer à, à la deuxième et dernière partie. Où on va faire un, un petit plaisir. On va parler justement des des, des, des mecs, puisque on est dans une ère de, de remake et de remaster. Donc on va prendre un peu le contre-pied là-dessus et justement parler des, des mecs. On va se faire une petite pause musicale avec notre professeur Hose. Et j'imagine Hose qu'avec du néo-rétro, on doit avoir du bon son à nous à proposer. Qu'est-ce que tu as à nous proposer Ah bah forcément,
3: quand on moi quand on pense au néo-rétro au niveau des musiques, euh, bah on, est, on touche pas forcément tout le temps dans la musique qui rend hommage à la, la vieille musique, mais c'est ce que j'ai choisi donc mmh. essentiellement de la chip tunes donc j'ai pris deux extraits de jeux qui me sont particulièrement chers et dont j'ai déjà parlé au cours de l'émission donc tout d'abord, ouais. à tout seigneur, tout honneur, j'ai choisi un extrait de VVVVV donc mmh. euh, Potential for Anything euh, qui est d'ailleurs même devenu la sonnerie de mon téléphone portable, mais ça tout le monde s'en fout qui a été Exactement. composé <rire> par Magnus Sulhaj Parson, qui est un Suédois et qui a donc composé bah, comme si c'était un jeu, euh, comme si c'était sur Commodore 64, si je me rappelle bien, une émission que j'ai vu sur nos Live, dans reciliation, je crois qu'on disait qu'en fait il s'était lui-même limité techniquement sur le petit logiciel Mat Tracker pour faire en sorte d'utiliser de que deux pistes, enfin, deux sons différents pour composer toutes les, euh, tous les, tous les thèmes musicaux de vvvv. Euh, et puis deuxième extrait, bah, euh, Super Time Force, euh, le compositeur euh, Jason De Groot, euh, qui lui, par contre, est dans un style, euh, chip tunes assez classique, mais qui, franchement, qui est extrêmement efficace dans le jeu. Et un petite anecdote quoi, sur, euh, Jason De Groot, le mec, en fait, il est aussi connu parce que il est, il a fondé Polytron avec, euh, Philippe Poisson, Phil Fish, et c'était lui qui était au tout début de Fes, c'est lui avec qui s'est pris euh, la tête et voilà et donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça rigolo
0: mmh, d'accord donc on va, on va s'écouter cette euh, proposition ce medley de, de professeur Ose on se retrouve dans quoi deux minutes Ose
3: ouais deux minutes
0: ouais. c'est ça on se retrouve dans deux minutes vous avez le temps de boire un café faire pipi et on se retrouve tout de suite pour la fin de ce podcast consacré au néo-rétro et on parlera essentiellement des, des mecs à tout de suite et la fin de ce podcast consacré au néo-rétro et maintenant on est toujours bien sûr avec Seldel dindymac.fr. on va s'intéresser maintenant au des mecs euh, le principe est simple, hein, on va faire du jeu avec du neuf, c'est le contraire d'un remake, on prend un jeu récent et on en fait un jeu d'avant, Seldel euh, est-ce que justement euh, sur Indymac.fr, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en, d'en tester, d'en essayer, on a peu, c'est c'est une pratique qui est, qui est assez difficile par rapport au tout le reste du néo-rétro, au départ ça a commencé par des artwork des, des petites vues d'artistes comme l'avait dit Oz, est-ce que vous avez essayé des trucs comme par exemple Dark Void Zero, ce genre de, de jeu est-ce que vous avez pu en tester sur votre site
5: On n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup parce qu'on sur le site on essaie surtout de se concentrer sur des jeux qui sont soit euh, gratuits, soit principalement des jeux qui essaient d'être vendus en fait du coup, mmh. on, bon souvent il n'y a pas les droits mais c'est, c'est donné comme ça mmh. mais on avait eu euh, ouais, un Metal Gear Game Boy, mais en jeu de vue de côté D'accord ce qui était assez spécial parce que le, les vieilles versions étaient vues de dessus. Oui. Et ça rendait plutôt sympa. Enfin, avec des graphismes Game Boy d'époque, c'était assez cool.
0: Mais il sortit quand et... ça
5: euh, ouf, C'était un petit moment. C'était. Je te retrouverai la date. Oh, bien ça. Ça s'appelle Metal Gear GB. D'accord. Tout simplement. Mais ah. c'est un petit jeu. Hein, c'est pas un gros truc. C'est mmh. limite une démo. Hein. Mmh. Et puis euh, un truc marrant, c'était un, un démake de jeu indé. D'accord. Qui était déjà rétro. <rire> euh, <rire> c'est très bon ça je <rire> sais pas si vous avez connu sur NES, euh, je crois qu'il était aussi sur ordi Boulder Dash Oui. Mm-hmm. Et, euh, je l'avais sur Amstrad jeu... moi. ouais voilà ça, c'est, ça fait partie des vieux jeux ouais. graphiquement c'est pas très évolué et il euh, y a un jeu qui ressemble un petit peu qui s'appelle Push Cat, qui est grosso modo le même système de jeu on doit réunir des diamants qui se transforment en pièces à ramasser et puis quand on a toutes les pièces on termine le niveau et euh, donc ça, c'est le jeu normal, entre guillemets. Et euh, pour fêter la sortie sur Steam, ils ont créé un démake de leur jeu, euh, une version euh, encore plus minimaliste, où en fait, au lieu d'avoir le personnage qui se déplace, on a euh, allez, un carré de 10 x 10 cases avec la tête du chat, qui est le personnage principal au lieu d'avoir le corps, et qui est euh, ultra simple, en fait. C'est limite, on pourrait remplacer la plupart des éléments par des carrés et des ronds. Mmh. Et on a toute la mécanique de gameplay qui a été reprise, c'est un jeu qui est gratuit, qui est en démo, y a une... enfin c'est pas une démo du coup c'est un jeu complet, ouais. Mais c'est un tout petit jeu qui a une dizaine de niveaux et c'était assez drôle de voir un, des mecs de jeu qui est déjà graphiquement très rétro. <rire> ils, ils ont rendu le truc au, au minimal et c'est un petit jeu comme ça pour s'amuser, je trouvais ça super cool.
0: Donc c'est assez rare malgré tout que vous puissiez en voir des complets, des finis euh, sur votre site quoi.
5: Bah on n'en traite pas énormément parce que. Enfin, si c'est vraiment marrant, on le fait, mais c'est vrai qu'après, bon, le côté indé, le côté. euh, On ne traite pas trop en fait de tout ce qui est euh, parodie, avec des grosses guillemets, de ce qui existe déjà, parce que c'est pas.. Bon, on a parlé de Metal Gear GB, mais.. Parler de Metal Gear, déjà, sur le principe, sur le site, c'est un peu. On préfère utiliser notre temps à parler des jeux qui méritent un peu plus le détour réellement chez des Indés et qui, euh, quelque part, ont. Vont servir, entre guillemets, à quelqu'un euh, qui mérite d'être vu. Alors que, mmh. bon, juste un jeu petit jeu gratuit comme ça, euh, c'est un peu moins utile avec euh, des grosses guillemets, quoi.
0: Oui, mmh, mmh. mmh. mais ça, ça se défense, justement, comme l'inéditoriale. Euh, professeur Oz, toi, en termes de, de mecs le principe de, de faire du vieux avec du neuf, c'est euh, un procédé qui te plaît au-delà de la blague Je
3: comprends pas. C'est, C'est à dire que, vrai que vrai. Je, comprends je, comprends pri- non, je comprends le principe, je <rire> comprends projet, je comprends si j'étais développeur, je pense qu'en effet, peut-être que pour te faire pour se faire un peu les, euh pour se faire la main, je comprendrais que voilà, tu, tu vas t'entraîner un peu graphiquement à, à tu vas prendre un jeu que tu aimes bien actuellement, tu vas t'amuser alors à faire un peu de, de pixels dessus ou bien techniquement, tu vas essayer de faire un un prototype mais après de là je, 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 je comprends la démarche du prototype. Je comprends la démarche, par exemple, du gars qui va faire un ou deux niveaux euh, pour montrer un peu ce que ça, ce que ça pourrait donner. Mais de là après, à développer un jeu entier, à passer du temps dessus, j'avoue, sans, euh, c'est juste quelque chose que je comprends pas. C'est pas une question d'être, d'être euh, méprisant ou de, de moquer. C'est juste que je, je, je comprends pas. Euh, d'ailleurs, j'en ai très peu essayé. D'ailleurs, des, des mecs hein, je, je pense qu'il y en a pas de beau, il y en a pas des tonnes, hein. Mais euh, le, je crois que tel, le seul auquel j'ai vraiment, j'ai vraiment essayé d'y jouer, c'était. Euh, Salon les Mountain par Jasper Byrne qui a fait après euh, euh, Lone L- L- Survivor, mais euh, même, même celui-là, de toute façon, je vois pas l'intérêt. Pour moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, il vois pas des l'intérêt. Mecs de Silent Hill 2 et après, c'est... il a fait un jeu original. Il l'avait fait dans le cadre d'un concours en plus, donc c'était encore mm. c'était particulier. Donc, mais je vois, je, je vois pas même pas l'intérêt moi en tant que joueur de, de m'y investir. Pour Entraînement. Pour, pour, oui, mais en tant que développeur, en tant que développeur, je connais oui. et c'est ce que je disais. En tant qu'entraînement, je comprends, mais après le faire en tant que démarche. Je, c'est ça que je m'en... et en tant que joueur euh, passer un peu de temps passer, passer le la, la phase de curiosité de voir bah tiens tel jeu qu'est-ce que ça donnerait si c'était sorti sur NES sur Mega Drive évidemment évidemment ça la curiosité mais j'ai rarement passé plus de plus plus d'une heure sur 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 quelques jeux comme ça parce qu'après honnêtement je peux tu, je peux pas m'empêcher de faire le comparo avec le jeu que je connais et puis me dire ah bah non là ça ça fonctionne pas et après qu'est-ce qui fonctionne pas est-ce que c'est le concept du jeu actuel qui euh, renvoyait 15 ans plus 15 ans dans le passé ne fonctionne pas ou est-ce que quelque part c'est le, le développeur, le programmeur qui, euh, qui s'est planté. Et ça, finalement, bah, c'est, c'est très flou, c'est difficile. Moi, honnêtement, voilà c'est pas, c'est pas le genre de proposition qui me séduit. Hormis si vraiment c'est un jeu en particulier qui, me, euh, qui m'intéresse tout particulièrement. Mais c'est pas le genre de, de choses que je vais chercher.
0: Mais par exemple, tu as des blagues. Tu as le créateur de Halo qui avait fait la version 2600. Il a fait Halo 2600 qui est une version Atari 2600. Super. Et ça, tu tires sur des, des pixels et, et voilà, le mec s'est marié et Il c'est même des en faire un, une version boîte, tu vois Ouais. À l'ancienne. Donc ça, c'est pour la collection. Je crois que tu vois c'est pas ma tête blague. derrière,
3: le micro.
5: <rire> il est désespéré, euh, le professeur. Avec Faster Than Light, oui, c'est... ils avaient fait une version Commodore 64. Oui, ouh. Je oui. J'ai essayé parce que du coup, on a <rire> toutes les contraintes en fait de la manette avec des, des contrôles qui étaient grosso modo à trois boutons. C'est super spécial, mais la façon dont ça a été fait est super intelligente. Euh, je vais mettre un lien sur le chat pour ceux qui veulent euh, regarder ça. Mais c'est, le mec a dû y passer un temps fou, surtout que ce n'est pas un des devs de base. D'accord. Mais graphiquement, c'est, enfin, c'est du Commodore. Hein, enfin, donc C'est moche, entre, c'est, c'est, c'est très limité. Mais euh, c'est assez, assez drôle à, à voir. Et c'est vrai que ça a dû prendre un temps fou à faire et ça n'a absolument aucun intérêt. On est d'accord parce que le, mmh. le jeu est... Très limité, enfin, comme en vrai. Mais c'était assez drôle de voir ça. <rire> oh, le... En passant. Hop
2: là <rire> ni vu, ni connu. <rire>
0: Ouais, mais c'est donc euh, ça, ça c'est ça fait partie. En, en gros, tu, tu sais pas si c'est de la blague ou comme tu as dit un, un test pour le développeur ou juste tu euh, une envie de portage sur une console chère. Là c'est là c'est tu vois t'as de l'affect en fait pour de la console quand tu fais un des mecs. J'ai l'impression c'est mais vraiment j'aurais, j'aurais aimé le voir sur ma console, la console que j'ai aimée quand j'étais quand j'étais jeune joueur et que en gros il y a le, l'idée de se dire tiens je
6: vais essayer de le faire comme un challenge technique presque. Ouais, il y a le défi technique aussi mm-hmm. du du, pro, du du mec un peu programmeur euh, dans son coin. Euh... Qui est, pas forcé, qui est peut-être amateur, qui n'est pas programmeur professionnel et, euh, et qui va être le défi, comme tu parlais de Halo 2600, euh, le défi de porter une grosse licence comme ça sur une vieille bécane. Quoi. Mmh.
0: Toi, justement, qu'est-ce qui, qui te plaît dans le DMEC à part justement le, le côté genre « Ah, je vois le, un des jeux récents en pixel art
6: bah, ». Moi, moi, je me souviens avoir essayé le, euh, le, le mec de euh, God of War qui s'appelait
1: « Beat of War <rire> ». <rire> ah, c'est
2: pour ça que tu l'as essayé, Mon dieu, <rire> ouais. il, il y avait eu ah, un je jeu crois de
1: Je croyais que c'était qu'un fan art. Il y a vraiment eu un petit jeu. Non, non, il
6: y a un jeu qui est, qui est gratuit sur PC. Et d'IPK euh... de Bania en plus. Hein. Ouais, c'est un petit jeu de plateforme. Et euh... en plus, Kratos, c'est est enfin, les Super Mimi, vraiment, il est en pixel art et tout. Bon, après. C'est pas le à... premier
4: mot auquel tu penses en pensant à c'est Kratos. C'est ça, quand on est euh...
6: Super Mimi, ça lui ouais.
0: faire plaisir. C'est Choupi. Ah, bon.
1: hein.
6: Après on va pas se, on va pas se mentir c'est c'est le genre de truc vois moi je l'ai essayé j'y ai peut-être joué 10-15 minutes tu tu voilà sur le coup tu trouves ça sympa tu, tu trouves ça joli mais euh, tu tu vas pas y passer des heures quoi c'est pas euh, c'est rarement des jeux euh, déjà il y en a il y en a peu qui sont complets généralement, souvent c'est que des protos ou, ou des démos et euh, bon ça va ça va pas très loin quoi
0: ah, d'accord ouais pour donc pour toi ouais ça c'est juste une blague au départ qui, qui qui avance un peu avec envie et finalement ça ça retombe comme ça ouais
6: un... et, puis, et puis et puis comme tu dis c'est peut-être aussi le moyen pour pour la personne qui le fait de, de déjà se donner un, un nom euh, sur la scène tu vois du jeu vidéo en plaçant son son, son, son dix mec comme ça en avant et euh, voilà pour se faire connaître un petit peu aussi quoi en tant que programmeur voilà, puis on sait jamais, il y a peut-être des mecs qui vont taper Beat of
0: war sur Google hein, voilà. <rire> <rire> c'est possible. <rire> possible. Zoubi toi justement sur euh, sur les des mecs euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans, dans le procédé là dans le dans le c'est le challenge technique, c'est euh, l'idée de modifier le
2: gameplay Bah, moi, ce qui me plaît souvent, c'est les, c'est les visuels, bien en 2D, type 16 bits, super jolis. Et tu dis, ah, tiens, ça pourrait être sympa. Puis après, quand les quelques 10 mecs qui existent véritablement en tant que jeu, tu les essayes. Et là, tu fais, bon, ok, d'accord. Bon, (rire) laisse tomber, quoi. Non, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un beau screenshot, le 10 mecs. Voilà, c'est, ça se résume à ça. Pour toi, c'est pour les artistes, en fait. Voilà, c'est pour les artistes. Euh, tu sais, comme là, bah, justement, on a mis en exemple quelques dix mecs, enfin, mm-hmm. euh, quelques visuels de 10 mecs très oui. connus, comme le Uncharted euh, 3, que je trouve très sympa, les Halo, tout ça en, en 2D plateforme, ça, ça te donne envie, visuellement. Mm-hmm. Mais il y, y a aucun jeu véritablement qui existe. et comme je dis, moi, les quelques que j'ai essayé, euh, que ce soit sur euh, Borderlands 2 ou... Euh, je sais plus, il y en a un autre aussi, bah le Halo euh, 2600 que j'avais essayé vite un faire. Une forteresse aussi. Fortress ouais. Oui. C'est, ouais. C'est, c'est, c'est rapidement ennuyeux, ça. ça. Le problème, c'est qu'un visuel ne fait pas un jeu, quoi. Donc, en fait, euh... c'est,
3: c'est frustrant parce que ça, se, ça le, le principe du DMEC, se Reste bloqué, finalement, à, à, l'enrobage. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on, on parle, on parle de, de, la, de, l'aspect esthétique, mais c'est vrai que même au niveau des musiques, si on va, si on va, c'est très facile de trouver plein de, plein de jeux actuels, des thèmes musicaux qui sont repris en 8 bits ou en 16 bits. Et là aussi, sure. franchement, ça fonctionne. Comme disait Soubi, mais c'est exactement ça, définition, ça te fait de très beaux screenshots. Moi, quand je vois les images là qui défilent, où tu vois, par exemple, du Bayonetta en, en, typé, typé, super, super NES, mais ça, ça fait super envie, mais après. Ah, ça quand, fait classe, hein. Voilà, mais après, quand tu imagines le, le gameplay, tu dis, on est, on est à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur le néo-rétro, c'est que, moi, je disais, il faut pas que ça fasse moins des jeux de l'époque, il faut que le jeu, il soit au moins, pour moi, au niveau du gameplay, il faut qu'il soit aussi solide que ce qui se faisait à l'époque. Or là, le problème, c'est que tu prends un jeu de 2015 avec tous les, les révolutions qu'il y a pu avoir en, en termes de, en termes de, de, de jouabilité, et ouais. finalement, pour essayer de l'adapter à un jeu, alors tu disais Atari 2600 pour, pour Halo, mmh. ou bien, à, du jeu 8 bits, là finalement t'es obligé d'enlever t'es obligé d'enlever des éléments donc finalement tu enlèves même des éléments qui font l'essence du l'essence même du jeu donc c'est c'est casse gueule hein. c'est franchement j'ai envie de dire
0: là je suis pas d'accord avec toi j'ai l'impression enfin sur ces certains des mecs que j'ai essayé que c'est pas euh, en gros tu perds l'essence c'est que justement à force de tu vois en gros t'es obligé de chercher l'essentiel justement de, je trouve d'un jeu qu'est-ce qui pour toi fait l'âme d'un Uncharted ou, par exemple, euh, parce que les, les Uncharted c'est de la plateforme, c'est un peu d'infiltration c'est du shoot, et au bout d'un moment quand tu fais un des mecs, tu dois te concentrer justement sur une caractéristique de ce jeu pour faire un jeu comme à l'époque qui se construit sur une deux mécaniques euh, à peine et qui tu essayes justement de de, de développer sur tout, plusieurs niveaux pour, pour l'apprentissage du joueur, un truc qu'on a oublié encore aujourd'hui, mais euh, j'ai j'ai l'impression que justement, au contraire, les mecs ça permet justement de se, re- de se recentrer sur l'essentiel comparé au jeu d'aujourd'hui qui justement nous propose à grignoter un peu tout euh, histoire de nous faire tenir c'est- quelques heures. Euh,
2: si ce serait oui. le cas éventuellement si ça dépassait le stade du visuel. Quoi. Oui. Malheureusement, les, les, on va dire, les mecs les plus sexy, eh bah, malheureusement, ils dépassent jamais le stade du visuel. Donc, euh, Prenons euh, par
0: exemple euh, encore un, un que j'aime bien parce que justement, il me fait rire, c'est Dark, euh, Dark Void Zero, qui est, euh, qui est pensé comme un jeunesse et qui finalement, en tant que jeunesse, est mieux que Dark Void en tant que jeu PS3. <rire> enfin, Dark Void, personne ne, <rire> tout, plus personne ne se souvient de Dark Void. C'est un roquet oui, oui, tout
1: ça, Tout le oui, monde l'a oublié, quoi. <rire> c'est ah, ce enfin, c'est un roquet un peu, non C'est pas ça
0: si, bah, c'était, c'est, c'est le
1: mec avec son jackpack, le shooter à oui. la
0: verticale et tout, Capcom, génial, va y avoir un film avec Brad Pitt, ouah, wow, trop bien Non, oubliez, oubliez, les gars. C'est Voilà, c'était ça. Mais voilà, Le
1: jeu, le D-Make est mieux, quoi.
0: En fait, c'est le D-Make qui a été fait par Capcom, les mecs ont fait ça euh, c'est peut-être pour ça que le jeu officiel est, 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 pas, est pas top c'est qu'en gros ils ont fait ça sur leur temps libre ou je sais pas quoi et ils sont ils sont amusés, amusés à faire ça et le jeu maintenant il est sur Steam et euh, il est ah pas ouais, mal du carrément. tout
1: carrément oui, ah il est ouais, sorti ah, c'est, mais ça reste pas dans le cadre de la démo ou euh, Non non,
0: pas. c'était euh, c'était une blague, ils auraient pu le mettre euh, dans le jeu euh, dans le jeu final comme euh, a pu le faire Treyarch sur euh, Call of Duty Black Ops où ils avaient mis un émulateur, je sais plus de quel micro euh, ordi qui était caché en, en Easter dans egg le dans le jeu. Oui, exact. Euh, et là les mecs de Capcom, ils ont sorti leur petit jeu comme ça à côté, il c'est est cool, vraiment ça. très potable. Et c'est c'est ça qui est intéressant, c'est que eux en tant que développeurs, ils ont été obligés de se dire euh, quel est l'essence de notre jeu pour qu'on en fasse un jeunesse et donc c'est un Personnage qui vole et qui tire partout, c'est une sorte de Batman sauf que tu fais pas des wall jumps, tu voles quoi. Donc c'était pas pas idiot, mais justement, comme le dit Soubi, c'est trop rare, c'est trop rare ce genre de truc et ça serait bien aussi que après,
1: après, moi je rejoins un peu mes copains. Moi je suis suis extrêmement friand des visuels, j'aime bien que les les artistes, parce que c'est des trucs que tu trouves surtout sur DeviantArt ou des trucs comme ça se disent alors à quoi mon Batman Arkham aurait ressemblé mm. s'il était sorti sur SNES et là les gars ils se creusent pour respecter les codes graphiques et tout mais mais ça reste euh, ouais ça reste du fan art quoi ça reste du alors... visuel et après moi je rejoins looping et mes petits camarades euh, ouais, un dix si le jeu, euh, il est très bien en l'état, je vois pas trop l'intérêt Un dix des... de Gears en mode contre un 3 Ah, j'allais le dégainer, mais c'était en fin d'émission, ça. Alors, alors, attends, bon, je vais en parler tout de suite, mais, mais je, eh, mais tu sais quoi, Laurent, enfin, enfin, il dit dans mes pensées, c'est ouf, quoi. Parce que je rêve, mais alors, mais, oh là là là, un, un Gears of War 2, s'il vous plaît, le 2 mais en mode seul, contrat quoi. 3 quoi t'imagines là là par contre carrément quoi mmh. mais euh, mais au-delà de ça il n'y a pas il a pas euh, j'en ai regardé quelques uns moi de, de, de jeux existants c'est un, c'est un joli hommage, mais ça s'arrête là, tu vois. C'est un, ça fait, moi, perso,
3: ça me porte pas, quoi.
0: Mais comme l'avait dit Oz avec, justement, euh, euh, Jesper, qui avait fait... Donc, comment ça Tu dis qu'il Jasper s'appelait déjà le jeu qui a
3: fait Soundless Mountain, et après, il s'est là-dessus sur ce prototype pour faire euh, Survivor, qui est vraiment voilà, un très bel hommage à Silent Hill 2. Hein. Bah, en fait, tu as à peu près le même principe avec
0: Retro City Rampage, qui a été pensé au départ comme un des mecs euh, de GTA sur euh, NES, et qui,
3: finalement, est devenu un jeu à part entière. Ouais, mais tu vois il par est, exemple. Il est pensé comme ça. Mais tu vois par exemple pour Retro City Rampage, je trouve que par, pour moi, par par, par rapport au genre que je suis, c'est exactement l'exemple qui se casse la gueule. C'est-à-dire que complètement tu prends le, le jeu qui soit présenté comme des mecs ou comme jeu original, c'est typiquement le genre de, de jeu rétro qui pourrait me néo-rétro qui pourrait me plaire. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans l'hommage qui est complètement appuyé, trop appuyé, que j'ai l'impression mmh. que quand j'y joue, t'as le mec qui est assis à côté de moi sur le canapé qui me donne des coups de coude, dit hé, hey, hé, hey, t'as vu, t'as vu la référence à Tortuga Ninja hé, hey, tu hey, t'as vu la référence à GTA Oh, et puis là, t'as vu, il y a Batman. Et là, au bout d'un moment, c'est saoulant. Tu poses la main, tu dis « Ouais, mais écoute, mec, t'as pas un peu de personnalité pour faire ton jeu. » donc ouais, y a... <rire> Non, mais il y a aussi ça qui est casse avec le DMX, c'est que quelque part, tu t'appuies sur une licence avec le risque, finalement, mm. bah, d'être confronté au, au jeu actuel. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que finalement, tu peux revenir à l'essence, mais l'argument, il marche dans les deux sens. Mais si tu enlèves la licence, qu'est-ce qu'il en reste Est-ce qu'il en reste un bon jeu, finalement Ou est-ce qu'il reste quelque chose d'un un jeu lambda mais totalement, par rapport
0: à ce qu'on a dit sur le néo-rétro, c'est que justement, est-ce qu'on a on parlait de, d'arguments marketing sur le fait que ça soit du pixel art Le fait que ça ça qu'on parle justement de, d'une licence connue, euh, c'est pas pour rien que Looping a découvert Bit, euh, Bit of War, hein, c'est que justement, euh, parmi tous les jeux néo-rétro qui existent, bah, d'un seul coup, si tu te portes euh, sur euh, une licence connue, c'est le même principe avec les vidéos sur YouTube pour les fans de films, euh, tu peux faire un court-métrage, mais si tu le... L'adapte, si tu essaies de faire une adaptation d'une série connue, tu as plus de chances qu'on tombe sur toi, justement. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Jesper avec son des mecs de Silent Hill 2, par exemple. Il s'est fait connaître comme ça, et on, tout le monde a attendu euh, qu'il propose un jeu de cette veine, mais de son cru, quoi. Et ça aussi, c'est, faut pas se leurrer, c'est que en gros, euh, tu tapes des, des, des noms de, de séries connues, euh, que ce soit des jeux euh, ou des ou des films, pour justement te faire découvrir ça aussi qui peut permettre à des créateurs de le faire mais comme tu dis le problème c'est que des fois le jeu
3: derrière elle suit pas quoi c'est une belle carte de visite en fait
0: oui c'est ça C'est bah, en gros tu tu essaies de créer du buzz entre guillemets puisque ça ça va être relayé par les sites les sites euh, de jeux vidéo les spécialistes genre oh regardez il a essayé de faire un remake de, de tel jeu hop on va faire hashtag euh, le jeu et puis euh, ça va bah, être
6: euh, relayé euh, à, à Bobo euh, il à est Bobo. Un... non mais à Bobo Adventure à Bobo. il est un peu il est un peu entre les deux hein, finalement parce que euh, il ressemble quand même euh, il y a un peu euh, c'est un peu un mec de double dragon enfin tu vois et euh, ce jeu il avait fait un buzz énorme sur euh, sur internet. Hein. Et le, le gars qui enfin l'équipe qui avait fait le jeu s'était fait ah, quand même bien connaître. Hein.
2: Après c'est pas vraiment oui. un Dimec parce que c'est il reprend des éléments de Double Dragon. C'est une suite. C'est, oui c'est une ouais, fausse ouais. suite c'est ouais. tu sais, c'est comme euh, quand tu prends le jeu dont je me rappelle plus le nom ou justement tu refais le, le Super Mario Bros avec d'autres personnages de Super Mario crossover. Voilà oui, bah, pareil oui. tu, tu vois c'est c'est des délires mais c'est c'est pas des mecs c'est mmh. le, le principe du Dimec c'est vraiment tu prends un truc euh, euh, d'une autre génération pour le remettre dans une génération plus ancienne quoi
6: ouais, ça. Ouais. et d'ailleurs il y a une remarque sur le chat de Worsi qui dit j'aime bien les 10 mecs pour trouver des modèles en pixels pour, pour les, les faire en, à, en perles tu à repasser Parce c'est <rire> vrai <oui. rire> c'est Parce qu'il allait c'est dire une perles enfilées, quoi tu
0: vois, ouais. <rire> Gérfo, sur les 10 mecs on t'a pas entendu t'en penses quoi justement de cette mode
5: Merci
4: Faux. Voilà. T'as <rire> <le souffle là rire> <ou> <rire> so entendu le souffle là ou pas T'as entendu le souffle là ou pas Non, euh, c'est pff, c'est c'est spécial parce que il y a, y a déjà il y a peu de il y a peu de jeux ça, ça a déjà été dit donc forcément c'est dur de juger parce que peut-être que si un bon d'immé qui était fait on aurait envie d'en voir plus et plus que des simples plus d'artistes mais il y a, y a aussi le fait que, enfin, finalement, euh, c'est, c'est très rare de voir pour les jeux qui ont été faits autre chose que euh, un peu de publicité, un peu de racolage, j'ai envie de dire quoi. Ouais. C'est, 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 fin, pour ceux qu'on, ceux qu'on existait à part sur des trucs vraiment de fans, euh, genre le, le, le 10 mecs de, de, de Smash Bros. Voilà, bon, faut déjà aimer Smash Bros à la base, tu vois, donc. Mais par pas... exemple,
0: cher Faux, si on te propose Rage, Dead Software avec le moteur de Doom.
4: Non, je serais pas emballé! Franchement, franchement je serais pas emballé! Rage, Rage, c'est pas un bon jeu! Donc, oh là là! Ah non! Rage, Rage Max n'est génial. pas un bon jeu! Mais si! Mais Mad mais Max, Max est un super univers! Mais il y a, y a des jeux qui ont tiré de, de, d'univers post-apocalyptique, déjà des choses plus sympas! J'adorerais voir un bon jeu dans un univers comme ça, un FPS dans un univers comme ça! Mais Rage, c'est pas un super bon shooter, je suis désolé! Et si on te propose
3: Dark Souls, mais sur ZX Spectrum? <rire> ça, en plus ça existe ça, ça s'appelle ça
4: c'est, c'est, certainement non mais ce que, ce, que, ce que je veux dire c'est que enfin le le, le, le le truc du d mec tu, tu l'as dit toi même c'est à part reprendre une bonne idée de gameplay du jeu de base et l'adapter dans un dans un truc différent donc du coup ça veut dire que tu fais plus le même jeu puisque le, souvent le le mec c'est partir d'un jeu 3d enfin la plupart du temps c'est quand même euh, voilà donc et le, la 3d on l'a dit tout à l'heure pour le néo rétro c'est quand même déjà des contraintes et des idées des, 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 déçues donc je veux dire c'est pour construire autre chose que du 2d donc revenir au 2D dans un pour un jeu qui est à la base 3D je vois pas bien forcément l'intérêt.
0: Tu, par exemple toi au, dé- au début de ce podcast tu disais que ce qui t'intéressait c'est justement d'avoir des jeux qui ne sont pas chiants justement où euh, tu, tu creuses tu essayes de, de développer ton gameplay est-ce que justement là le fait de faire un démec d'un jeu que tu trouves de base chiant justement pour s'intéresser à une mécanique et une seule et la creuser justement à trouver des idées de gameplay c'est pas ça ça, ça te plairait pas toi
4: c'est, Si peut-être mais ça reste à inventer je veux dire c'est, le, l'idée c'est, c'est bien mais je veux dire je peux dire aussi que j'adorerais qu'on fasse le jeu dont je rêve depuis des dizaines d'années qui serait un mix entre Online Unreal 2 et Deus Ex, tu vois Enfin, ok, on, <rire> peut, on, peut triper, on peut triper pendant des heures, je veux dire, ça, ça marcherait très bien. du démon,
2: là, que tu viens de sortir. Mais ouais. non, 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 mais, tu
4: vois, je veux dire, mais on peut <rire> faire, on peut faire des tas de choses comme ça. ça, 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 ça je veux dire, il y a des, des, des idées, a eu, de balancer des idées, c'est facile. Bonne idée, c'est mais plus les dur. Con, les, Déjà faire des bonnes idées, ensuite c'est, une, c'est autre chose, et puis les concrétiser, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, le, le, le fait de dire on va prendre un, un élément puis le transformer souvent enfin, j'ai, j'ai du mal à imaginer que les jeux ne pourraient pas exister sans être avoir leur propre identité du coup tu sais vous parlez de 10 mecs de jeux qui vous ont plu etc mais finalement c'est c'est plus le même jeu c'est plus les mêmes gameplay donc ça ça pourrait être un jeu qui est dans un autre univers et du coup on s'éloignerait de l'idée de dire je vais prendre une marque connue et en faire un euh, essayer de la faire évoluer enfin voilà c'est Enfin, des fois ça donne des bonnes choses, tant mieux s'il y a des gens qui veulent essayer, mais, mais j'attends de voir encore la réalisation de ça, si tu veux. On a parlé de, de Borderlands 2 en version d'e-make, bon bah ok, mais c'est, c'est jamais qu'un qu'un, pff, allez, euh, vaguement contrat, enfin ce genre de jeu, voilà, euh, dans un univers où il y a du jaune et les codes couleurs du sable euh, sans le cel le shading, quoi. Euh, le le, le d-make de, de Team Fortress 2, c'est la même chose, je veux dire, euh, voilà, c'est, c'est pas forcément très intéressant. Donc, euh, je, je suis pas convaincu, à part si vraiment l'univers il est vraiment prenant, et je pense que dans ce cas-là peut-être plus un RPG, ça serait intéressant, mais des mecs qui ont un RPG je vois pas trop euh, comment on pourrait le faire parce que ff, la plupart des ouais, déjà qui des...
2: remake FF7 et on en reparlera hein.
4: <rire> mais j'ai parlé d'un RPG j'ai pas parlé d'un Final oh, Fantasy ouais, okay. <rire> <Ouais>. <rire> mais peu importe non mais euh, voilà après c'est, c'est je sais pas c'est, je, j'attends d'être convaincu je, je dis pas que c'est impossible mais j'attends d'être convaincu parce qu'on peut on peut triper sur des des, 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 des idées de, d'artistes des vues d'artistes mais voilà enfin je veux dire c'est exactement la même chose que quand tu vas acheter ta, 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 ta baraque et tu tripes sur la pancarte qui est devant le bureau de vente quoi. OK mais si tu es un peu réaliste, tu sais que c'est pas ça que tu as à la fin quoi. Donc euh, donc euh, voilà, enfin, c'est ou une vidéo, un trailer qu'optimiser sur des des, des ordinateurs pour pour parler de jeux, des ordinateurs récents puis au final quand c'est passé à la moulinette de, de, de d'un vrai PC avec les vrais trucs gérés et pas complètement précalculés, bah le jeu il est pas aussi beau, il est pas aussi ça, il est pas aussi euh, voilà. Promesse, promesse, promesse. OK mais le concret il est où quoi Donc euh, je, je je demande et par exemple
0: tu je euh, demande des mecs
4: c'est un des mecs, mais il fait autre chose. C'est-à-dire, un... enfin, tu vois, évidemment, <rire> c'est. Mais comment. <rire> comment... Bim ouais. ouais. Ouais, non, mais c'est.
0: Oui,
1: c'est
4: Oups. un des mecs. Ouais, fais chier, c'est un des mecs, t'as raison, mais. Tu <rire> c'est l'exception à la qui confirme que j'ai à la règle. Tu à la fin du combat, là, ou pas, là Ouais, 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 je la sens bien, là. C'est, le, c'est l'ultra, l'ultra combo finish, là. Mais, euh, non, mais. Je... Mais tu vois, mais par exemple, c'est vrai que j'en ai parlé au début, mais c'est, fin, c'est, c'est pas. C'est. c'est... Ouais, ça apporte autre chose, c'est pas le même gameplay, c'est le même, c'est la même idée de base, mais c'est pas le même gameplay, mais il y en a très peu des jeux comme ça, enfin je sais pas, à moins que t'aies d'autres, d'autres titres en tête, mais j'ai pas le sentiment que ça existe euh, de masse, quoi, donc euh, je suis pas...
0: Bien sûr, c'est, c'est une niche dans un, une mode de niche de base. Hein, donc voilà, euh...
4: donc euh, je ne je, je, je sais pas trop. Ouais. Mais c'est ouais, c'est tu m'as sorti le titre. En plus, c'est moi qui ai cité, donc je suis vraiment con. Mais... parce que Je, je m'auto-critique. Mais enfin, c'est, c'est, voilà, c'est un jeu parmi euh, toute un, une myriade d'idées qui n'ont jamais pris consistance, et celles qui ont pris consistance n'ont pas euh, amené quelque chose de vraiment concret. Parce que tu vois, je repars sur le Smash Bros. Le Smash Bros. Au départ, enfin, je veux dire, c'est pas en mettant un fil Game Boy sur un jeu que ça devient, euh, ça devient un jeu différent, quoi. Oui, tout à fait. C'est, c'est, enfin, le, le jeu est très bien, tant mieux. Il y a des, enfin, il est pour ceux qui aiment Smash Bros. Moi, j'aime pas trop, mais voilà, ça, c'est, c'est mon problème. Mais, mais je veux dire, c'est le, le côté fan, le mec qui a pris du temps pour le faire, c'est, c'est super respectable, c'est vachement bien et tout. Mais après, c'est, c'est pas franchement, fondamentalement, un jeu vraiment différent, quoi. C'est c'est la même chose avec un fit Game Boy, quoi. Oui, mais je, Par exemple, je reprends l'exemple
0: que soubi avait cité, qui est un très bon exemple, puisque justement il il, il prend tout le spectre. C'est Evoland qui justement euh, retrace justement on, on va dire l'évolution des des de la technologie du jeu vidéo qui commence par du truc très très archaïque et tout, noir en monochrome, avec peu de moyens de gameplay, qui évolue petit à petit. Ça a commencé sur une game jam, un truc comme ça, celui là en plus, je crois. Ouais, euh, ouais. Et donc, euh, en gros, ça évolue petit à petit, et euh, ça passe après à la 3D. En gros, l'idée, l'idée du mec c'est de faire l'inverse, tu vois, de se faire le chemin inverse. et d'un, en gros, c'est du minimalisme. Euh, euh, voilà, c'est épurer justement euh, toute cette base, toutes les, les bases de gameplay, les graphismes, pour garder euh, la sève euh, bah, de la sève.
4: Et dans il fallait laisser, il fallait laisser Ville Wright faire sport comme il l'avait pensé au départ, et on a reçu <rire> la transition entre les genres. Et à ce moment-là, on et pourrait si en discuter fait, aujourd'hui. Bah dans Sport, dans Sport son idée c'était de retraverser un peu l'histoire du jeu vidéo. Donc il y avait une un peu du concept euh, tu sais où chaque étape devait être un, un type de jeu, tu commençais ah, ouais, euh, d'accord. Okay. Euh, Voilà, enfin c'était le concept de base de Sport. Sport c'est devenu un jeu pourri parce qu'il était pressé par le temps et parce qu'on l'a pas laissé faire les idées qu'il avait, mais D'accord, le, il voulait inclure ça dans le gameplay. Le, 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 <rire> ba- le truc de base c'était en genre tu, tu commençais avec euh, voilà, tu, tu faisais du du je vais pas dire du du Hack and Slash, mais t'avais toutes les étapes jusqu'au RTS, etc. Tu aurais pu du être. La... Euh... Voilà, c'est, c'est ça. Ouais, voilà. aurais t'aurais pu éventuellement avoir les con... le début d'un hybride de quelque chose qui aurait pu. Ça, c'est, ça... c'est pas bête, ça, justement. Ouais, mais, j'avais, j'avais pas je... eu conscience de ça, mais c'est cool. Ça. Mais, 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 mais voilà, Mais à ce moment-là, il fallait laisser explorer les gens qui ont vraiment des idées, quoi. Mais ça s'est pas passé. Donc euh, voilà. Donc je, je, je demande
5: Pardon, Et Evoland convainc... 2 va faire ça. Volant... Vo... ça. Il mélange plein de genres de jeux. Ouais. Dans le 1, c'était que du. Mmh. De la, du, RPG du RPG classique hein. ouais. et euh, dans le 2 va y avoir différentes phases de, de jeu il y aura encore le RPG mais alors je me souviens plus exactement mais je sais qu'il y a du va y avoir un peu de shoot ouais. aussi et des nouvelles euh, explorations de nouveaux genres et d'évolution de nouveaux genres aussi ce sera pas axé que RPG D'accord. donc ça peut être plutôt pas mal ils, ils mettent beaucoup de mises à jour sur leur mmh. sur leur blog si vous voulez voir des, des images un peu de temps en temps c'est mmh. plutôt cool ah, ah, et volant
2: en inverse ça oui. aurait été rigolo aussi où tu commences un truc hyper chiadé oui, et à la fin du ça, jeu ça ressemble plus adoré. à rien
0: quoi. j'aurais <rire> adoré ça justement un côté Benjamin Button tu vois du jeu vidéo où ça commence hyper beau et petit, à petit et ça finit en mode monochrome et tout euh, à la mort de ton personnage oh, j'aurais chialé voilà ça aurait été trop bon euh, là ça fait à peu près deux heures qu'on fait ce, ce podcast pour ce qu'on a on a bien échangé sur justement les démecs. on va se faire un petit plaisir justement comme je l'ai laissé entendre avec Mika Dautwicz sur les jeux que vous adoreriez voir démaqués messieurs euh, s'il y a des juste pour la vue d'artiste ou juste parce que vous aviez pensé à ça par exemple le coup de Uncharted 3 en mode flashback moi, Je trouve ça génial. Euh, Celle d'elle, toi, un jeu comme ça, un jeu connu que tu adorerais voir dans, dans une esthétique euh, Super NES, tu as déjà pensé à ça, les jeux que tu aimerais voir de mecs euh,
5: Mario Galaxy.
0: Ah oui. Et mmh. il a, oui, il y avait
5: eu, ouais, justement, ouais, il, y il y avait eu un dessin. Il y avait un, il y existe, eu, ouais. il y a eu quelqu'un qui avait fait un dessin du jeu en 2D, j'ai trouvé ça beau. magnifique. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que ça rendrait en jeu, parce que, comme vous le disiez, il y a des trucs, c'est, c'est très beau en image, mais c'est injouable, où il n'y a rien. Mais, enfin bon, puis le, l'aspect. Euh, on va dire qu'en 2D, l'aspect des, d'attractions des planètes et tout, c'est déjà assez éculé. Mmh. Les différentes, attractions, mais je trouvais le... le, design super joli. Du coup, je me disais, ça serait sympa, peut-être un, le savoir-faire de Nintendo dans ce genre de jeu.
0: C'est clair, en plus, c'est ouais, il était, enfin, ce, Ce fan art était totalement ouf, ouais. Donc, euh, ouais, un super mario galaxy pour celle d'elle. Mikado Twix, euh,
1: tu tu restes sur ton Gears? Ah ouais, mais sans hésitation, le gars, il a lu, il a lu, quoi. (rire) Parce que je trouve que, esthétiquement, quand tu penses à Gears of War, euh, en 10 mecs, moi, j'avais, avant de voir le fan art qui tourne sur Internet, Ouais. Euh, j'avais tout de suite pensé à un contrat 3, quoi. Et pas super pour hein, qui est complètement autre chose, on est d'accord? <rire> mais, mais un contrat 3, euh, voilà, c'est limite, euh, contrat 3 aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le Gears of War de 2015, quoi. Tu vois?
0: Mais c'est ce que on avait dit quand on avait fait le podcast sur contrat. Pour moi, euh, je vous avais dit, c'est pas du Gears of War. Enfin, est-ce que Gears of War, c'est pas du contrat 3? Et,
1: ah, bah euh, si, maintenant, euh, oui, carrément. Euh, et l'histoire m'aura donné raison, évidemment. Euh, <rire> c'est ah ça. ouais, en plus, je suis sûr que ça fonctionnerait vraiment très très bien, quoi. Donc du gears pour toi. Ah ouais, sans hésitation.
0: Looping, toi, un jeu que tu adorerais voir démaquiller.
6: Bah moi, ce serait des jeux que, que j'ai bien aimés sur la, la génération précédente. Donc il y aurait il euh, y aurait Bioshock que je verrais bien. en... en Bioshock. Tu sais, je... Ouais, mais tu sais, en, en... mais je le verrais de fa- façon plateforme avec. Euh, J'imaginerai un délire avec euh, avec la petite sœur. Et je euh, dire... ce que
0: vous dites quand même. Oui. Hein. Non, mais
6: tu sais le le jeu. Euh, euh, avec Mickey et Donald, où il y avait de la coopération. Euh, filige-
0: euh, World of Illusion. Voilà,
6: okay. voilà. Mmh. Sauf que là, 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 tu pourrais, tu pourrais t'aider à monter les plateformes et oh tout.
4: Euh, voilà. Je
3: le mélange.
4: Ah, c'est ce que, que, que je disais. <rire> peut, oh c'est ce que je disais. On peut avoir des idées. Après, faut concrétiser parce que franchement, il euh, y a des gens qui. Ah mais je suis pas le rameur moi. Ah ouais. On <rire> ah, on o... Là, là on offre l'idée. C'est cadeau. Faites-moi magique. Bah, c'est cadeau, ouais, ouais, les ouais, gars. S'il y, euh... si,
0: si y a des développeurs, écoutez. Hein. Par exemple, ouais, le Bioshock. Moi, j'imagine Bioshock Infinite en Metroidvania avec les rails ou qui aurait justement une utilité pour le coup. Ah ouais, les rails. Ouais, ouais, les rails. Une une autre. Là, j'aurais trouvé ça vachement bien. Donc ouais, donc Bioshock pour looping avec un mode World of village ou pour jouer avec les petites sœurs ah. <rire> pourquoi pas <rire> professeur host toi un jeu de classe euh,
3: moi en fait je vais aller très rapidement parce que c'est pas vraiment un jeu même si je suis pas très fan des, <rire> des mecs mais en fait c'est, c'est juste sur le concept il y en a oui. un de mes jeux préférés de la de la génération précédente ça reste Mirror's Edge il y a déjà des petites versions qui existent en flash mais qui sont assez cracras et c'est vrai qu'une sorte de Prince of Persia like ou un, un flashback like avec euh, l'univers de Mirror's Edge moi c'est un truc qui me ferait craquer d'ailleurs quand on a vu le screen passer là quand on a vu l'image en 2D de Mirror's Edge un peu genre Spintado moi quand j'ai vu cette première j'ai cru que ça existait vraiment et euh, j'étais très triste quand je me suis rendu compte que c'était juste une vie d'artiste euh, par rapport au fait que les... Euh, y a les on a la mode des, des, des RPG euh, qui reviennent un peu à la... Les CRPG là comme uh, Westland 2, euh, Divinity, ouais. uh, Pillars of Eternity qui arrivent et en fait moi je serais curieux de voir ce que BioWare ferait avec Mass Effect mais comme à l'époque où il faisait Baldur. Donc, avec euh,
0: euh, les mecs avec le moteur de Pillar of Eternity
3: quoi. Ouais, mais même ouais, enfin même avec enfin moi je serais même je serais même beaucoup plus catégorique avec une vision un peu pixel comme comme à la fin des années 90. Euh, euh... Et puis, et puis, là oui, par c'est contre. C'est moi,
4: Garus C'est moi, bon vous <rire>
3: Et le, et le dernier. C'est et le de... le boutique, la préférée de la galaxie! Et le, et le dernier, et là par contre, ce serait plus, c'est comment on pourrait adapter ça finalement sur un jeu en, en 2D. Et peut-être que certains vont penser un exemple, mais euh, c'est pas du tout ça. Franchement, ce serait Shadow of the Colossus, parce que je serais intrigué de voir comment est-ce qu'on peut faire des niveaux boss ou des boss niveaux euh, avec un jeu, un, un jeu 8 ou 16 bits.
0: Un Zelda-like.
3: Bah non parce que là on va penser à Titan Souls Mais Titan Souls on est juste dans le combat par Ah rapport non, à boss. non je
0: parle pas, je dis que le, le boss C'est le, les
3: niveaux de, d'un palais Ouais mais tu vois moi je reste dans l'idée Il y, y a le côté un peu acrobatie Le, la, le côté grimpette donc tu vois moi j'imaginais vraiment Comme moi euh, ouais, à nouveau Quelque chose comme du, du Prince of Persia également quoi euh, ah, ouais.
5: bon. un, un perso un peu Qui bouge à la Aladdin avec des trucs avec Elle s'accrocher etc quoi. Ouais, ouais.
0: Attention de quel Aladdin tu parles parce que ça fait débat dans la case rétro bon, Justement
5: voilà. <rire> je, je parle du meilleur des deux <rire> <rire> Mais qui se fout pas, bien joué. Pour ne plus, personne. Mais ouais. moi je n'ai eu que le SNES, donc je vous laisse deviner.
0: Oh, ah, bien. bien joué. Gerfo, <rire> euh, je, je toi euh,
4: je, je, je sais pas trop en fait, ce n'est c'est pas, c'est pas une, question, une question vraiment facile. Il euh, n'y a, y a pas trop de trucs qui m'attireraient en fait. Euh, parce que les jeux que j'aime bien, je les aime bien pour ce qu'ils sont, je ne les aime pas pour ce qu'ils pourraient être. Mm. Donc du coup, euh, je j'ai, j'ai pas trop de réponse à cette question. Je, je me suis beaucoup creusé hein, quand parce que euh, on m'avait prévenu hein, qu'il y aurait cette question, mais <rire> mais je 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 sais pas trop en fait. Je vois je vois pas trop ce qui pourrait euh, comment on pourrait transposer des, des jeux que j'aime bien dans un autre genre. Par exemple, je exemple, euh... clairement d'imagination pour ça. Deus Ex
0: je... Human Revolution mais en mode Deus Ex 1.
4: Ouais mais c'est, c'est juste appliquer du gameplay, c'est prendre un univers parce qu'à ce moment-là, je peux te dire, j'aimerais bien le Doom 3 avec le gameplay de Doom 1 par exemple. Ah je... bon. Bah ouais, par exemple, c'est, c'est pas mal. Non, mais non, mais, enfin, sais, mais c'est, 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 c'est quoi à dire Mais voilà, à ce moment-là, c'est juste, je veux, je veux mes jeux anciens avec euh, avec de, des graphismes au goût du jour. Et euh, je suis pas, je suis pas sûr que ça soit forcément bien. cest à j'en fais un, puis après, je voilà, c'est, c'est pas ça, ça, ça m'attire pas plus que ça. je... C'est, c'est plus dans la, la conception du jeu, tu vois, que, que j'aimerais qu'on retrouve certaines choses qui, qui, qui ont tendance à disparaître. Mais ça revient à la critique. Alors là, pour le coup, vieux con, de dire euh, les jeux modernes te prennent trop par la main, les jeux modernes euh, sont trop faciles. Euh, voilà, qui est une grosse généralité bien lourde, mais euh, voilà. Donc je suis pas, je pense pas que j'ai, j'ai envie d'un mec J'ai juste envie de jeux qui ont des bonnes idées et sur lesquels je m'amuse. Et voilà, c'est tout.
0: Donc, il n'y a jamais aucun titre où tu t'es dit, oh là là, mais s'il si l'avait fait à cette époque, au moins, j'aurais il y aurait eu tel style de, de gameplay ça aurait pu être bien, quoi. Par ouais, exemple, puis... des, des jeux qui te plaisent aujourd'hui par leur univers, mais leur gameplay t'emmerde, quoi.
4: Ouais, bah non, je crois pas, non. Enfin, oui, parce qu'il y aurait d'autres trucs, parce que c'est, c'est toujours la même chose quand on dit ça aussi. Euh, après, il y a des trucs qui, il euh, y aurait pas le, le côté nouveau euh, qui parfois est bien, le côté, euh, je sais pas. Enfin, il y a, y a certaines choses parfois, des points de détail qui font que tu peux pas revenir en arrière non plus. Donc, euh, c'est, c'est c'est très dur de dire si ça avait été fait à cette époque, ce serait oui. mieux. C'est, c'est vraiment c'est vraiment avoir des, des 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 lances dans les yeux quoi. C'est oui. c'est, c'est refuser de regarder que il y a quand même des choses bien euh, maintenant. Donc, oui, donc non, pas... euh, forcément,
0: l'idée du mec vient soit d'une grosse affection pour un univers... Et donc euh, tu essaies de la transposer vers une machine qui a également ton affection ou justement euh, de la frustra- d'une frustration euh, comme on a pu en parler sur le néo rétro de euh, genre euh, de se dire que ça ne va pas assez loin ou que il euh, y a des erreurs qui sont on va dire que la raison de ces erreurs viennent euh, vient du, du jeu vidéo moderne quoi tu vois des, des Ouais ouais mais,
4: c'est, mais 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 c'est encore une fois faire trop de généralité, je pense. Ah, et bien sûr. C'est ça, 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 ça voudrait dire que tu, t'es, tu, prends ton gros marteau puis tu frappes tout en disant vous êtes tous des cons et moi j'ai raison quoi et j'ai pas envie de faire ça parce que je l'ai déjà fait et euh, bah c'est mauvais comme raisonnement donc euh, voilà donc non je, je 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 pense pas que j'ai assez de bonnes idées pour dire je voudrais que cet univers là soit comme ça, ça okay. je, je vois pas.
0: Par exemple euh, on peut le voir sur les images qui défilent mais moi brutal les en mode pot click pas Lucas Sart, je trouvais ça tellement mieux que le jeu le véritable jeu qui m'a
4: profondément ennuyé euh, bah, je, je... J'y ai pas joué donc par exemple tu vois je sais pas donc euh, <rire> je, je voilà c'est, c'est c'est pas un truc donc euh, je sais pas parce que si tu prends le Deus Ex parce que tu as envie que je dise quelque chose à propos <rire> de Deus Ex mais, mais euh, voilà enfin je veux dire si tu veux que je te dise Deus Ex j'adorerais euh, que ce soit un, un RPG euh, mais c'est déjà un RPG euh, j'ai envie que ce soit un FPS mais c'est déjà un FPS euh, voilà donc enfin c'est, c'est, c'est... Pas des trucs, c'est le mélange du tout, quoi. C'est le, c'est l'alchimie, c'est l'univers qui me plaît bien. J'ai pas envie qu'il soit moyenâgeux, j'ai pas envie qu'il soit euh, euh, moderne plus. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Il y a des jeux qui me plaisent, mais pour leur qualité intrinsèque, pas parce qu'il en manque quelque chose. Donc, euh, c'est, tu, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Il y a, j'ai pas de, de jeux en tête qui me disent, tiens, il manque ce petit truc là. Je dis, ouais, le gameplay, il me manque ça. Mais voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'ils sont. Donc, euh, je peux pas les changer
0: tout à fait mais c'est notre gerfond et lui non plus on ne pourra jamais euh, le changer personne ne voudra j'ai le j'ai pas p- envie de changer. <rire> on va terminer avec Soubi toi Soubi est-ce que t'as un jeu que tu adores voir de Mickey
2: adoré euh, non mais en tout cas un truc que j'aurais bien aimé voir c'est par exemple bah, un jeu que j'aime beaucoup qui est Dead Space ouais. le voir en mode pas en mode euh, 8 bits ou 16 bits mais le voir en mode Resident Evil 1 avec décors euh, précalculés, euh, tu sais en 3D mmh. et du coup euh, fixe. Et mmh. pour justement avoir une autre type d'ambiance dans le euh, dans le dans le vaisseau, quoi. Ouais. Et sincèrement, ah, ok, tu perds le côté euh, visé euh, des membres pour euh, pour les nécromorphes, mais euh, en termes d'ambiance, pff, c'est durer, voilà, c'est, je, je kifferais de voir ça euh, pour, pour le pour le trip pour l'ambiance, quoi. Mmh.
0: Ouais, mais de toute façon, Soubi et moi, on est des amoureux de ce genre de, de ces jeux PlayStation en, avec personnages 3D, décors précalculés. C'est, c'est un genre qui nous manque et on en parle souvent d'ailleurs sur la case rétro. Donc, euh, maniez-vous les développeurs parce qu'on en parle depuis à peu près quatre ans. Donc, euh, dépêchez-vous de nous en ressortir parce que c'était vachement bien ça. Donc, d'espèce pour, euh, pour Soubi, effectivement, ouais, c'est, ça serait, ça serait carrément top. Donc, euh, c'est là-dessus sur ces, c'est c'est mecs, c'est c'est cette niche dans le jeu de niche qu'est le néo rétro qu'on, qu'on va se quitter. Donc, merci à encore à vous, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Celle d'elle de IndieMag.fr D'avoir apporté tes lumières et Tes exemples de jeux néo-rétro Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast live On espère que tu as
5: passé un bon moment en notre compagnie oui, beaucoup. Merci beaucoup. C'est super intéressant. <rire> euh,
0: on espère que vous, sur le chat et en replay sur la case rétro.fr, vous avez pris un bon moment. Notre... Vous avez passé aussi un bon moment en notre compagnie. Euh, on va se donner rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro et dans le mois prochain ex- également pour un nouveau live. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous. Bah, donc, euh, il y a quoi cette semaine euh, On a une énigme. On a une énigme de notre prochain podcast. Donc, euh, euh, accrochez-vous histoire de, de trouver un peu le sujet de notre prochain podcast. Donc, euh, passez une bonne fin de week-end. Une bonne semaine à tous et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut
6: salut